0: Bienvenidos al podcast de Archivo 007. Tu podcast.
1: Ha sido una conversación muy agradable, querido James... Deberías actuar en público. En cuanto a ese pequeño problema tuyo, el de no distinguir a los hombres buenos de los malos y a los héroes de los villanos, no hay duda de que es un problema difícil desde el punto de vista abstracto. El secreto está en la experiencia personal, tanto si eres chino como si eres inglés. Se paró ante la puerta. ¿Admites que le Chifre fue malvado contigo y que lo mataría si lo tuvieses delante? Pues en cuanto vuelvas a Londres, verás que hay otros Le Chifre con la intención de destruirte a ti, a tus amigos y a tu país. M te hablará de ellos. Ahora que has visto lo que es un hombre realmente malvado, sabrás lo malvados que pueden ser y los perseguirás y destruirás para protegeros a ti y a las personas que quieres. No esperarás a discutir el tema. Ahora ya sabes cómo son y qué hacen a la gente. Puedes mostrarte un poco más exigente con las misiones que aceptes. Quizás prefieras asegurarte de que el blanco al que has de acertar es en verdad de color negro, pero hay infinidad de blancos de color negro en el mundo. Todavía te queda mucho por hacer, y lo harás. Y cuando te enamores y tengas un amante o una esposa o hijos que cuidar... Te parecerá aún más fácil. Matthews abrió la puerta y se detuvo en el umbral. Rodéate de seres humanos, querido James. Es más fácil luchar por ellos que por los principios. Se echó a reír. Pero no me defraudes si te vuelvas humano. Perderíamos una máquina fantástica. Se despidió con la mano y cerró la puerta. ¡Eh! Gritó Bond. Pero los pasos se alejaron deprisa por el pasillo.
0: You won't like what it is When the storm arrives Would you be seen with me By the merciless eyes of this?
1: Saludos y bienvenidos todos al podcast 169 de Archivo 007. Mi nombre es Gonzalo González, más conocido en los foros como GGL 007. Y os doy la bienvenida a un nuevo podcast de Archivo, en el que, como acabáis de escuchar, hemos empezado con un fragmento, como siempre, de Ian Fleming, en este caso del capítulo 20 de Casino Royal, muy famoso, es el que se llama La naturaleza del mal. Y en él, después de Bond haber acabado con Le Chiffre, está en el hospital convaleciente y va a visitarle René Mazis. Y como sabéis, pues establece una conversación muy interesante sobre, bueno, sobre quiénes son los malos y los buenos, sobre lo cerca que ha estado Bond de la muerte. E incluso se plantea ya dejar el servicio, recordemos que es la primera novela de Ian Fleming, y ya tiene esas dudas existenciales, precisamente por lo mal que lo ha pasado. Y bueno, como acabamos de, de escuchar, Mathis le convence de que en la vida real sigue habiendo muchos villanos, muchos malos, que ahora la verdad y me le convencerá de que tiene que hacer su trabajo, y como dice con ironía, pues que no se vuelva demasiado humano James Bond, porque sigue siendo una máquina perfecta que tiene que salvar al mundo y de esa forma pues lógicamente le quedaban muchas novelas que escribir a Fleming y de hecho todavía le quedaban unos cuantos capítulos en Casino Royal, porque este es el 20 y son 27, ya sabemos que después sigue la historia con, con Vesper. El caso es que bueno, traía a colación este, este fragmento de Casino Royale para deciros que James Bond sigue siendo vigente en los tiempos que corren, sigue siendo de actualidad desde luego el mal sigue estando vigente por desgracia en el mundo y por eso necesitamos a James Bond 007. A pesar de los acontecimientos del final de Sin Tiempo para Morir, todos sabemos que James Bond will return, James Bond volverá. Y estamos con ganas de Bond 26, aunque no lo parezca, los famosos somos insaciables. Acaba de estrenarse como quien dice el año pasado Sin Tiempo para Morir, bueno pues ya queremos más de James Bond. Por desgracia no tenemos muchas noticias al respecto, pero vamos a dedicar este podcast, como ya sabéis... Precisamente a lo que esperamos de Bond 26, a qué queremos de Bond 26, a lo que nos gustaría que pasara, dónde queremos verle, tal vez en España, pero en qué ciudad o en qué localización, qué chicas Bond, qué canción, qué acción, qué coches, bueno, un poco nuestros deseos o nuestras esperanzas y ya veremos de aquí a, a no se sabe cuánto tiempo, cuáles de ellos se cumplen o si se cumplen algunos de ellos en un debate que, que va a ser muy interesante y que evidentemente os recomendamos y os emplazamos ya a escucharlo. Además, tendremos nuestras habituales secciones en este podcast. Así que, sin más preámbulo, vamos ya a pasar entonces al inicio de este podcast. Como digo, 169 de archivo 007. Saludos y bienvenido David al podcast de Archivo07. David es más conocido en nuestro foro como Leiter-sg y te damos la bienvenida una vez más a, a este podcast.
2: Gracias, Gonzalo. Buenas, saludamos a, a todos los oyentes. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches para uno que Eso me lo es. escuche. Decía y que, que de nuevo porque que,
1: no es tu primer podcast, ¿no?
2: Sí, participé en el último contigo en el debate de Inmuero otro día. Echaba de menos tu brillante personalidad Y aquí estamos otra vez Y la verdad que estoy muy, muy Encantado de estar aquí porque yo Estoy en el club Archivo 007 Por los podcasts. Uh -huh. Yo empecé, o sea ya os conocía por la página web Por supuesto Pero donde más me, me empezó a picar el gusanillo Fue a raíz de escuchar los podcasts. Uh -huh. Entonces para mí que estar en un podcast Con vosotros pues es una, una Enorme satisfacción y oye
1: eso te decir, la fíjate, cuando empezaste a oírlo, fíjate quién te diría que ibas a estar
3: tú ahí hablando.
2: No está mal para un hombre que empezó su vida rompiendo cadenas y doblando
3: barras con los dientes en un circo.
2: Sí, además que ha sí sido hace nada, fue en febrero, prácticamente nada. Pues
1: nada nosotros encantados de que te unas y de que participes, está, está abierta la puerta a todo el que quiera participar en estos podcasts, siempre lo decimos, solo tenéis que dejarnos sí. un mensaje en cualquiera de nuestras redes o en el foro, y, y bueno, es, es relativamente fácil porque solo hace falta los cascos y el micro y bajarse el Skype y, sí, y bueno, sí, sí. si tú repites, señal de que te gustó la experiencia, ¿no?
2: Sí, 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 yo estoy, estoy encantado y, y desde aquí animo a, a cualquier miembro del club o simpatizante, aunque sea,
1: sí, ¿no? Sí, o sin ser del club, quien sea.
2: Sin ser del club, que participe porque... Ya, ya le convenceremos fácil.
1: aquí para que se haga luego del club.
2: Claro, y, y si lo hacéis muy fácil y es hablar de, de Bond o sea, es. que es nuestro nuestro personaje. O sea
1: que... es. Y este podcast, por ejemplo, lo dedicamos a Bond 26 a nuestros deseos sobre Bond 26 aunque en realidad todavía no sabemos nada, por eso van a ser los deseos, y, y, por ejemplo, ¿cuándo llegará? ¿O cuándo quisieras tú que llegara? Mañana, ¿no? Sí, yo pues si, por,
2: si fuera por mí, pues en, en, en otoño del 2022. Eso,
1: que lo hubieran o sea, rodado en secreto ya mañana. Que lo hubieran rodado
2: en secreto y de repente el 5 de octubre, ¿no? que es el Día Mundial eso, de Bon, eso es. nos digan, oye, el, el 31 de octubre estreno, Bon 26.
1: Ojalá, ojalá. Bueno,
2: pero bueno, que, que cuanto antes... Pues, esto es un poco un deseo, pero bueno, cuanto antes... Mejor, si sí, pues. en, en el 2022 a finales nos dan una buena noticia y para el 23, para el 24. Yo espero que no se vaya mucho más del 24.
1: Es, esperemos, esperemos. Entonces, sobre todo, ya hablaremos después en el debate y daremos muchas vueltas también a la fecha. Vamos a empezar ya con nuestras secciones habituales, empezando con las opiniones de los oyentes de nuestro podcast anterior.
0: Opiniones de los oyentes.
1: El podcast 168 ha sido comentado en nuestro foro por Evardo, Ian Bion Fleming, El Santo, Clark, Gogol, Jack Waite y tú y yo.
2: Sí, hemos seguido el debate sobre la evolución de James Bond y cómo se ha adaptado a los tiempos. La verdad que fue un, un podcast y un debate bastante interesante uh -huh, sí. y, y viendo cómo desde que apareció en el 62 hasta hoy, cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido adaptando a los tiempos, y, y fue un debate bastante bastante interesante.
1: Lo decíamos en el foro, precisamente, que se habían tocado todo tipo de temas, más o menos inesperados, porque parecía que, que no había mucha salida al debate, y sin embargo Pablo, que lo hizo muy bien, como siempre, pues fue capaz de introducir ahí todo tipo de temas de si, eh, cómo se trataba a las mujeres antes, cómo se trata ahora de si el Bond negro, el Bond blanco, de si el personaje había cambiado, de cómo era sí. el Bond de Connery frente al Bond de Craig o el Bond de Brosnan. Yo creo que hubo puntos de vista muy interesantes y, y con bueno yo ideas muy novedosas también.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Fue un podcast muy interesante y, y, y sabe, se dijeron se dijeron cosas muy muy pues
1: chulas, sí. Recomendamos. O sea, la, la es, y vamos a que lo escuchéis. Aquí no
2: lo haya escuchado, sí,
1: sí. Eh, lo Eso iba a decir, que recomendamos que se escuche el podcast. Y, y seguro que surgen comentarios, así que nada, os pasáis por el foro a seguir comentando. Que allí, sí. como, como siempre, sigue la, la estela de este podcast. Vamos a pasar entonces ya a la opinión de El Espontáneo. El Espontáneo. Este mes queremos destacar un mensaje de nuestro amigo Pablo Arrieta, que desde Costa Rica, nada menos en nuestro Facebook, nos comentaba Todas las figuras están geniales, pero si tuviera que elegir dos serían GoldenEye y El Mañana Nunca Muere. Y nuestro amigo Pablo se refería a los vídeos que está publicando CLALC Alberto López sobre la impresionante colección de Eduardo, nuestro amigo Eduardo, que en ese vídeo, en el último de uno de los vídeos, con lo que mostraba eran las figuras Action Man de James Bond y tiene Bardo cuatro figuras de Action Man que son fantásticas por cierto espectaculares muy grandes y decía Pablo que se quedaba con las de Golden Eye el mañana nunca muere la verdad es que yo me quedo con todas porque son maravillosas no sé si has visto los vídeos o en concreto ese de las figuras
2: sí 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 que lo he visto eh, estoy siguiendo todos los vídeos de Clark, de Clark que mete de, de la colección de Bardo Es impresionante, es la colección es, 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 es fantástica
1: ¿no? porque han salido ahí vinilos, han salido figuras han salido sí, sí, sí. juegos de ordenador y todo lo que queda, sí, sí. Lo que queda por salir
2: Menudo panorama para matar Y a mí me gustó el de, el de Roger Moore, ¿no? El de la espía que me llamó ahí con,
1: sí, sí, sí. con el esquiador. Salía con el mono eh, amarillo de, del prólogo, precisamente. Sí, sí. Era muy sí, espectacular es una era mítica. El de Operación Trueno salía en bañador, por ejemplo. La Action Man era en bañador Está también muy bien
2: sí. Y que siento que las caras eran un poco, no eran era o sea, ningún actor...
1: Claro, ahí los derechos de imagen todavía los tiene el actor, claro. por eso apostaban por un Bond más neutro, como le eh. si dijéramos, ¿no? que valiera para todos.
2: Sí, sí, sí. Entonces chocaba un poquito, pero la verdad que menuda colección, menuda colección. Sí, sí, es espectacular. Eh. Y
1: bueno, es, ya sabemos, el coleccionismo bondiano es para todos los bolsillos. Tenemos ahora ya Funkos, tenemos también las de Corgi, que son de más calidad. Pues bueno, también están los Action Man, esas cuatro figuras que sacaron en su momento fue yo creo bueno, durante la era Brosnan, la segunda bombanía, como digo yo, cuando salieron uh -huh. esas figuras y bueno, en homenaje también sacaron un Connery y un Moore, Operación Trueno y La espía que mamó pero bueno, como comentaba Pablo las más llamativas era Goldeneye y el Mañana Nunca Muere, que venían además con un fotograma de la película en 35 milímetros que era muy bonito
2: y, verdad?
1: y bueno, nada, sí. eh, recomendamos esos vídeos de Clal desde luego, porque la colección de Bardo es maravillosa y, y los vídeos de Clal están muy bien, para mostrárnoslo y, y nada, saludamos a, a Pablo Arrieta, uno de nuestros seguidores más fieles en todas nuestras redes sociales, todo un bondiano de pura cepa, que por cierto también ha pasado por el podcast, con lo cual le invitamos a, a regresar al podcast cuando quiera. Y bueno, saludamos también a todos nuestros seguidores de Facebook, porque podéis seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, nuestra web, en el foro. Y bueno, ahí está David, por ejemplo, tú que nos acabas de conocer, pero que ya eres todo un habitual en el foro, ¿no?
2: Sí, la verdad que... Que todos los días intento entrar un, un ratito y, y ver pues los hilos por dónde van. Y, y la verdad que sí, sí que me, me gusta estar informado y conocer vuestro vuestras opiniones. Y la verdad que... que... No,
1: sé, no sé si nos sigues también en otras redes, a lo mejor Instagram, Twitter... No,
2: no.
0: no,
1: no, no yo no
2: tengo, no, no tengo Instagram, no tengo Twitter, no tengo nada de estas cosas. Soy un poco analógico... Sí.
1: Para ciertas cosas, estoy chapado a la antigua. Y tengo WhatsApp
2: y, y vale. Y, y no, por eso, por eso otro lado no, no estoy, pero... Ah, perfecto, pero más
1: tiempo para el foro. Pero el foro es lo que, me vale. El
2: foro,
1: vamos. Lo que a mí es. más me gusta, o sea que nada, ahí nos vemos todos los días. Pero bueno, estamos en sí. todos los lados, ya sabéis. O sea que para todos aquellos que tienen Instagram, que ahora está muy de moda, pues tenemos ahí miles de seguidores. En Twitter exactamente igual, miles, lo digo literalmente porque son miles. Y bueno, en Facebook también llevamos muchos años, así que nada, eh, en cualquiera de esas redes os esperamos. Vamos a pasar entonces ya a las noticias de este mes que termina, el mes de junio.
0: Taller Skywalker, el Facebook de Star Wars de Kla'Alk. Noticias del mes.
1: Este mes de junio nos deja para empezar el histórico desfile en honor a los 70 años de reinado de Isabel II que tuvo lugar en Londres a principios de junio, y James Bond tuvo su aparición porque aparecieron los coches más destacados de la serie Bond y pudimos ver el Aston Martin de B5, pero también Rolls Royce, el Land Rover, Lotus... Desfilaron por las calles de Londres, hubo muchas fotos, muchas emblemáticas, porque hay alguna magnífica delante del Palacio Buckingham. ¿Qué te pareció ese desfile? No sé si has visto las imágenes o el vídeo.
2: Sí, he visto alguna foto, he discordado, y... Y a mí siempre me ha gustado esta 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 manera que tienen los ingleses no, no sé digo si de reírse de sí mismos o de cerrar estas cosas no que, que lo viven con tan no naturalidad y son capaces de sacar los coches de Gisborne y las Spy Girls y dejando alto el pabellón inglés señor y te hacen un cuando en la inauguración de los juegos Bond va a buscar a la reina y sí, pues me parece sí, una... el humor
1: inglés el humor inglés claro ese sí, tan sí, famoso.
2: Sí, pero me, me gusta no que, que sepan no vivirlo así y que digan nada vamos que, que a lo mejor en otros sitios seríamos más juiciosos y no, hoy esto queda o si queda, y allí para estas cosas ellos son, son así y la verdad
1: Estoy que... Orgullosos de su pasado y en este caso de su pasado ¿Sí? cultural, que por supuesto saben que es una bandera para todo el mundo, o sacar un coche de Gisbon saben que todo el mundo pues va a estar atento a ello, y precisamente por ejemplo el desfile no aparecería en Archivo 0.7 si no hubiera habido ese desfile de coches Bond. con lo cual, bueno, es una forma también de darle más realce a todo este acontecimiento claro. de, del reinado de Isabel II
2: Sí, no, la verdad que sí que han sabido, no, claro, lo que tú dices, han buscado a lo mejor imágenes de muchas otras muchas cosas para que, por los que les guste los coches, por los que les guste otras cosas de cosas, ¿no? Uh -huh. Y así atraer más a más gente y que, y que sea el acontecimiento más visto, por así decirlo. ¿eh? Sí, sí, sí que... se meten
1: De maravilla y hombre, desde luego Isabel II es una institución en el mundo, pero bueno, sí. es una forma también de darle más realce en muchos ámbitos, no, no solo para la política sino también pues eso, la cultura, el cine, la cultura popular y también el mundo de la automoción, porque bueno, ahí había marcas que son espectaculares, claro, coches de lujo, pero también otras más asequibles, estaba el Land Rover de Sintimo para Morir, que también es más asequible, bueno, pues ahí estaban también con todas sus galas y, y bien bonitos que quedaron en la foto.
2: Sí, que esta gente sabe hacerlo, el marketing lo, lo sabe hacer muy bien. No, no como a lo mejor nosotros que somos más más clásicos, pero ah, ellos...
1: Aquí en España ya sabes que rápidamente nos mataríamos unos a otros. Diríamos, porque sí. sale este? ¿Por qué no sale el otro? Sí. ¿Y por qué sale de ese color? y sí. Más tiquismiquis, sí. Sí. Bueno, y además
2: Lego eh, ha anunciado el lanzamiento de otro Aston Martin DB5 con figura bond y matrículas intercambiables. Está en su colección Speed Champions y son 298 piezas que saldrán a la venta el 1 de agosto. ¿Qué ¿Qué te pareció? El...
1: Pues sí, una sorpresa, porque ya Lego había sacado otro Aston Martin de B5, pero bueno, este parece ser que es más pequeño en el tamaño. Pero bueno, uh -huh. sacan la figura de James Bond, que bueno, para los amantes de Lego seguro que les gusta mucho. También está el detalle de las matrículas intercambiables, como el de Goldfinger, que es bonito. Y, y bueno, es relativamente más asequible de hacer, parece ser, con esas 298, yo no soy mucho de Lego. Y, y supongo que será algo más barato, pero bueno, sale el 1 de agosto, ya veremos, estaremos a, a la expectativa, a ver cómo es. Y, y los coleccionistas de Lego que lo hagan, pues a lo mejor lo montan. No sé tú si montas este tipo de coches. Sí,
2: yo tengo el anterior. Ah. Tengo el, el anterior coche de Lego pero de... Este Born, tenía
1: unas formas un poco más cuadradas, ¿no? Ese anterior.
2: Sí, sí además que es un coche, vamos, creo, que, que le tienes que montar y ahí le dejas. Porque como te pongas un día a cogerle y rodarle por el suelo, se te, se te desmonta. Se
3: desmonta, claro, sí. Constructores egipcios.
2: Y, y, y si sí me lo regalaron en su día, me lo regalaron que yo estuve un año viviendo allí en Inglaterra y me lo regalaron estando allí y, y la verdad que le tengo aquí en la estantería que yo, vamos, yo pero lo has conectando,
1: conseguido y, montar, lo montaste sí,
2: sí, sí, sí lo monté, ah, lo, monté. Bueno, bueno, vale, vale. lo monté, luego una vez me, lo cogió mi hijo para jugar y se me montó un rago un poco, me tocó montar otro poco bueno. sí, porque es un poco que como, como le toques mucho se te va y, no, y de exposición Sí, de exposición, además que, pues lo que te decía, viendo la colección de Bardo, yo lo mío, que tengo el Aston Martin de Lego y otro Aston Martin así como de radio control no tengo más.
1: Bueno, bueno, ya es algo. Ya es algo.
2: Y bueno, las películas y libros, ¿no? Pero pero no tengo nada más, pues pues es mi, mi Lego de, de, de Aston Martin para mí es mi... no, no, no tengo otra cosa, pues es este la, es mi...
1: La joya de la corona,
2: ya, la corona, sí, sí. sí, no, sí.
1: Eh, un buen consejo es que no te compares con Evardo porque es inalcanzable.
2: Bueno, no, ya, ya, <risa> yo te ya. Además, yo tampoco, tampoco soy muy, muy de coleccionar.
1: Ya. No, hombre, el no, principal estaría... problema sobre todo es el espacio. A mí me encantaría tener todo lo que tiene Evardo pero es que no me cabe en ningún sitio, con lo cual me tengo que conformar con vérselo a él. yo pues soy más de
2: a, a mí lo que me gustaría tener es, es más el tema libros. Eso sí, y sí que, es, sí que me importaría tener más libros y, y... Pero de, de, de figuritas, muñequitos, eso no, no soy yo muy, no soy muy de hecho. Muy de eso. Libros sí, me gustaría tener cuanto más libros de Bond, mejor. Y, bueno, pues, y...
1: Eh, Lo que pasa es que ahora que ya tienes ese Lego, igual te regalan el nuevo, quién sabe.
2: <risa> sí, porque mi hijo es bastante... Claro, si le
1: gusta a tu hijo... Pues nada no.
2: adecuado a los Lego, y tiene varias cosas de Lego, y sí que tengo la revista de Lego, y venía ahí en la revista... Y además que en este Lego que tengo yo, pues no viene James Bond, ¿no? Viene Fantástico, solo... Entonces, oye, pero claro, no vas a comprar la figura para solamente James Bond, ¿no? Ya. Bueno, quién sabe, a lo mejor un día aparece por aquí de regalo. Oye. Yo sí, si aparece.
1: Ahora te toca regalárselo sí, sí. a él, que él lo monte, sí. y luego tú juegas con él y se lo destrozas, claro.
2: Hacemos una, hacemos una carrera con los dos Aston Martin.
1: Es. A ver cuál se rompe antes.
2: A ver quién es eso le destroza. Sí. sí. Parecen
0: niños con sus juguetes.
3: Pero bueno...
1: Bueno, también este mes de junio se ha publicado el libro Un País de Película, de nuestro amigo y socio Jaume Palau. Y en Un País de Película se recorre España, los escenarios de las películas que se han rodado en nuestro país durante bueno, muchísimos años, desde los 40 en adelante. Y por supuesto aparece James Bond, por eso nos lo traemos a colación. Jaume Palau ya sabéis que es un especialista en turismo cinematográfico que tiene varios libros. El primero precisamente fue Licencia para viajar, un libro imprescindible sobre los rodajes de James Bond pero también ha publicado sobre la guerra de las galaxias, sobre el juego de tronos, con lo cual llega ahora este un país de película que recomendamos y que como decimos pues sale también James Bond. Ya podemos imaginar el mundo nunca es suficiente que se rodó en España, muere otro día. No sé si has visto alguno de los libros de Jaume, si los conocías, qué te parecen o si has visto este un país de
2: película. Eh, no tengo ningún libro de, de Jaume. Eh, sí que he visto la noticia de este nuevo libro, eh, el anterior que tiene de. De, dedicado a bond es un libro de los que tengo ahí en mi lista de peticiones
1: sí, te lo recomiendo porque es, es muy bueno muy bueno yo siempre destaco que, que te va película por película y te dice lo, por supuesto sí. dónde se rodaron, pero además te dice también cómo están en la actualidad esos lugares es decir, si se pueden visitar, el horario de visita lo que te enseñan dentro es decir, es muy completo y se nota que Jaume conoce todos esos sitios donde ha estado. Me imagino que no todos, pero vamos, la sensación que da es que tal cual estuvo en Bahamas y te dice lo que puedes visitar bajo el agua, vamos, eh. hasta ese punto llega.
0: ¿Qué vista tan aguda tiene usted?
3: Verás cuando llegues a mis dientes. es, sí, sí, bueno. yo creo
2: que es, es un libro que, que, que me compraré. El libro de, de los de las sitios de rodaje de Bonn, porque todo, todo todo fan de Bonn, cuando hemos ido a, a países, hemos estado buscando… Claro, claro. claro. Pues, Para eso es, es un libro de consulta, vez, claro. Claro, yo la primera vez que fui a París, que era un, era un chavalín buscando el puente donde sí. acaba el, 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 el Renault, y luego donde se tira en el barco, sí, buscando sí. la puerta hasta de, también de Londres del Támesis, o sea que… En el fondo luego todos buscamos sí, sí. sitios así icónicos donde se han hecho se han hecho el rodaje. O sea, que yo es un libro que, que, que tendré, que pues tendré ahora, seguro. Ahora
1: es que se lleva mucho lo del turismo cinematográfico y por eso Jaume sí. ha publicado todos esos títulos y precisamente en un país de película, pues bueno, centrado en España, que nos queda más cerca también para viajar, pues vienen todas esas películas clásicas que se rodaron aquí, bueno, desde Almodóvar, pero también desde Samuel Burnstone, clásicos de Hollywood. Y también, como decimos, James Bond, así que nada, toda la suerte en ese nuevo libro Ayoma.
2: Sí, además que habrá muchísimas películas que se han rodado en España. Sí, o sea, 600, que... claro. 60, 70, ¿no? Escuchadilla pues, y West y lo que sé, sí, mm, muchas claro, otras... Para
1: claro. también, Clint Eastwood, claro.
2: Sí, 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 muchas... O sea, es... Aquí en Segovia, yo soy de Segovia, pues tenemos... Y, rodaje, por ahí pasó. y Tenemos un rodaje de películas todas toda las semanas, o sea, que sí. para extrapolarlo a toda España, pues fíjate qué libro más más recomendable para ¿no? bueno, la gente que le eh, guste un poco las curiosidades de dónde se ha rodado el sitio y, y esas cosas. O sea, eh, totalmente recomendable, Eso es. recomendable. Y también Fenómena Barcelona anuncia un ciclo bon para celebrar el 60 aniversario en el que proyectará todas las películas de, de la saga en una semana, del 22 al 28 de agosto en 4K, en versión original sustitulada eh, ¿Qué te parece, Gonzalo?
1: Pues me parece fantástico, el problema es que son todas en una semana, lo cual es un atracón. Son 25 películas en una semana, me parece que ponían también un documental. Y bueno, es un poco una locura, del 22 al 28 de agosto. Y bueno, si te pilla allí en Barcelona de vacaciones, pues bueno, puedes ir a alguna, porque a todas me parecería excesivo. Pero bueno, sí. eh, algún socio que tenemos y sí que ha dicho que a lo mejor le viene bien y, y se pasa por allí. ¿no? Ya veremos a cuántas va. Desde luego es una oportunidad fantástica. El cine fenómeno, ya sabemos que es de lujo, pone mucho clásico. Y ver a James Bond en pantalla grande siempre es un placer. Nosotros lo hacemos en la convención, pero bueno, solo ponemos una, que ya bastante es. Pero sí, sí, son todas en, en una semanita. No sé si, si a ti te gustaría ir o si podrás ir, a lo mejor, esa semana de agosto.
2: No, no, no puedo, no podría, creo pero la verdad que sí que... A mí ver las películas... Mira, de, yo de la primera película que he visto en cine es Licencia para Matar, uh -huh. pero de ahí para atrás, verlas en cine con el, con el sonido y, y bueno, sí que me gustaría. Sí que es cierto que meterte todas las películas en una semana... Sí, es un
3: poco atracón. Es, es, un atracón. Es, un poco, es un
2: poco atracón y a lo mejor te, te sientas tan mal. En mi oficio hay que estar preparado para lo inesperado. Pero ver esas esas primeras películas de Connery, de Azenby, en un formato... En 4K, claro, propaganda. la imagen digitalizada, 4K y, limpio, y, sí. Y, sí, sí, vamos, tiene que ser tiene que ser espectacular. O sea, que los socios que vayan, que nos lo cuenten y, y nos pongan los dientes largos.
1: Ya sabes que Entonces, tú podrás ver bien. Doctor No en la convención, la próxima convención de archivo, que es en la primera semana de septiembre, pues proyectaremos sí. Doctor No, que bueno, también es una forma de verla en cine... Y, y efectivamente también en, en pantalla grande Que es de lo que se trata Y de, de disfrutar de Bond Pues como se pensó en su origen ¿no? en, en pantalla grande y en cine Lo más grande posible
2: Sí, pues mira Una una, una menos y con ganas decir, de verla Una oportunidad su... Sí, sí sí Solamente por eso ya hay que ir a la
0: A, la a la muy, bien.
1: muy bien, pues nada eh, Vamos a pasar entonces a destacar La noticia de este mes de junio
0: ...la noticia del mes.
1: Y la noticia que queremos destacar este mes... ...es la exposición Bond... ...y además otras actividades varias... ...que va a organizar nuestro amigo Antonio San Narciso... ...en La Cañada, un pueblo de Ávila... ...durante los días 5, 6 y 7 de agosto... ...el primer fin de semana de agosto... ...5, 6 y 7 de agosto... ...Antonio San Narciso, que tiene la tienda Universal Sports... ...una tienda de merchandising de James Bond... Siempre nos acompaña en las convenciones, allí monta siempre un espacio. Y en su tienda, la verdad es que es imposible no comprar algo, porque es fantástico todo lo que tiene. Objetos que vienen de importación, por supuesto, la mayoría. Y esta ocasión, pues lo que va a hacer es una serie de actividades: primero para visitar su pueblo, que es la Cañada, pero también para mostrar su exposición. También habrá charlas, es posible que proyecte también películas, no sé si al aire libre. Está preparándolo todo todavía. Y, y bueno, cuando tengamos el programa lo anunciaremos pero la verdad es que es un perfecto calentamiento para nuestra convención, como decíamos antes, de la primera semana de septiembre, ¿no?
2: Sí, sí, suena suena muy bien. Suena este muy este bien.
1: lo tienes más cerca. Tú si estás en Segovia, Ávila, ya te queda un poco más cerca. Sí,
2: y lo único que esas fechas, estoy estaré por Asturias, pero...
1: No, pues entonces ya te queda más lejos.
2: Que no no, 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 no puedo, puedo ir, pero la verdad que sí, suena muy bien. No, qué pena, que, porque... Porque solo por el hecho de... abrir alguna peliculilla también en sí, sí, formato pantalla grande y, y y si este chico que yo lo, no le conozco tiene toda la tienda que dice sí, sí, y... una tienda
1: espectacular ya te digo que bueno hemos puesto alguna foto de lo que ofrece en la convención y hay de todo claro, todo tipo de merchandising eh, mundial era,
2: sí, miedo me da cuando vaya a la convención sí, ¿no? sí, o sea, ya,
1: ya comprar eh, a comprar y... una cartera en especial y además una bolsa porque siempre salimos cargados uh -huh. eso es, es, es así. ¿Habrá, que, habrá
2: que poner un límite bueno esto <risa> de porque, porque vamos. le compraré Va a ser espectacular, va a ser espectacular. Y, sí. y
0: en este
1: caso, además Antonio, decía que la Cañada, que es un pueblo muy bonito, eh, está muy cerca de Madrid, está a una hora prácticamente de Madrid, con lo cual uh -huh. bueno, se puede, está muy bien comunicado, tiene estación de tren, creo. Así que nada, desde uh -huh. Madrid se puede también ir a, a la Cañada en Ávila, como decíamos esa primera semana de agosto, a ver si, si se anima uh -huh. la gente, que seguro que, que va a haber buen ambiente allí Bondiano.
2: Sí, yo no, no conozco el pueblo, pero vamos, seguramente que estando cerca de Madrid, eh, toda esta zona de tanto de Ávila como de Segovia en verano que se pone se pone muy muy llena de, de turismo seguro que vamos va a ser un éxito
1: Ideal para sí. promocionar James Bond que es lo que hacemos siempre en este club así que nada, muchas pues, gracias a Antonio por seguir nuestra estela y que ha puesto nuestro logotipo también para organizar la organización de estas actividades sí. Muy bien, pues antes de pasar al debate sobre Bond 26 vamos a escuchar las efemérides de este mes de julio, como siempre con guión de Alberto Bond <risa>
3: Hola. Somos maestros en el sabático y nos ganamos la lotería.
0: Ojito, por favor.
3: No
1: es un libro de Archivo 007. Es un libro del staff del Club Archivo
3: 007. Se titula Ian Fleming y James Bond, Conexión España. Y no te lo puedes perder. Descubre las conexiones de Fleming con
1: España Las ediciones españolas de los libros y de los cómics
3: Las localizaciones y los actores de nuestro país La historia del fandom español Y mucho más
1: Ian Fleming y James Bond Conexión España
3: Un libro autoeditado por John Casanovas, Eduardo Jiménez, Gonzalo González y Alberto López El libro para los fans españoles de Bond 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 Bond, Bond. Bond. James Bond Visita www.007conexion.es para ver más información o realizar pedidos. Efemérides.
1: El 27 de julio de 1922 nació Adolfo Celli, que interpretó a Emilio Largo en Operación Trueno.
3: ¿Entiende mucho de escopetas, señor Ball? No, un poquito de mujeres. El 7 de julio de
1: 1977, 7 del 7 del 77, hace 45 años fue el estreno y la premier de La espía que me amó en Londres.
3: Pero James, te necesito. También Inglaterra.
1: El 10 de julio de 1977, hace 45 años, nació Keri Fukunaga, el director de Sin Tiempo para Morir.
3: Cuando su secreto salga a la luz, date por muerto. El 17 de julio de
1: 1987, hace 35 años, se estrenó en Barcelona y Madrid 007 Alta Tensión.
3: Necesito su teléfono. Ella volverá a llamar.
1: El 24 de julio de 2017, hace 5 años, se anunció en la cuenta oficial y las redes sociales de James Bond que el estreno de Bond 25 sería el 8 de noviembre de 2019. Lo que terminó pasando no lo pudo predecir ni solitaire. Llegas tarde.
0: Atención a todas las unidades, atención. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Y comenzamos el debate saludando a Endica, más conocido en los foros de Archivo 007 como Endica 007. Un placer, Endica, tenerte con nosotros otra vez porque ya eres un
4: habitual del podcast, ¿no? Sí, encantado de volver a estar aquí en el podcast como otros meses y a ver qué tal el debate. Siempre que no haya
1: spoilers eres un fijo por aquí, porque a ti lo que no te gusta son los spoilers, pero claro, cuando no hay película Bond estás a la que salta.
4: Exactamente, ahora no hay problema de spoilers. Muy
1: bien, pues nada, este podcast es todo lo contrario, porque va a ser pura especulación, está dedicado a Bond 26, de la cual no sabemos absolutamente nada. Así que bueno, vamos a hablar de nuestros deseos, de nuestras esperanzas o de lo que queremos para esa película... Lo primero, evidentemente, es que queremos que llegue cuanto antes, me imagino que vosotros también. Pero bueno, hay que empezar hablando de, del actor o del enfoque que se le va a dar a la película, que es lo primero que han dicho Bárbara y Michael. Hay que pensar en qué enfoque le damos para fichar al actor. Entonces, bueno, eh, ya tuvimos un podcast que dedicó Pablo nuestro amigo Pablo Ortega, el podcast 166, al nuevo Bond y cómo sería ese nuevo Bond. Y bueno, brevemente podemos resumir en una pregunta... Si preferís un reinicio y otra vez con un bond joven, o preferís continuar con un bond, a lo mejor ya en su trabajo, ya instalado, como era, por ejemplo, a lo mejor el de Doctor No, y valdría entonces un actor más maduro. ¿Qué prefieres tú, Indica?
4: Bueno, yo ya dije en un podcast anterior que, que preferiría un, un bond más maduro, que, que me parece un buen momento para para, para ese tipo de, de G-Bond, mm. que ahora están de moda. Actualización de edad de avanzada. Están, están triunfando en, en las pantallas y creo que no, no estaría mal un bon, un buen veterano. Ahora que has vuelto, espero que nos concedan un poco de
3: sexo y violencia. Yo también lo espero. Uh
1: -huh. e incluso ya consagrado, entonces, ¿te atreverías con algún nombre?
4: Siempre ya dije que me gustaba mucho el actor que hace de, de Loki. Uh -huh. que es también Idris Elba, pero bueno, si yo Idris Elba me gustaría más como, como M. Uh -huh.
1: Y a ti, Leiter SG, ¿qué te parece, Bond? ¿Cómo sería? otra vez joven y que nos cuente en su inicio en el servicio? ¿O ya veterano, o como si no hubiera pasado la etapa Craig, continuando, por ejemplo, donde lo dejó Brosnan? Uh
0: -huh.
2: Bueno, primero, hola Indica, encantado de estar otra vez contigo en el podcast. Y, y bueno, a mí es que los, los, los reinicios, no, o el ribot ¿no? que se dice, no no me gustaría, me gustaría un, un bon joven y otra vez empezaran en servicio, entonces preferiría un, un bon más, más madurito que, que ya estuviera, no sé si la continuación de, de, de donde lo dejó Brosnan y seguir por ahí, o... O, yo siempre me ha gustado, me gustará la idea de, 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 como estoy leyendo el libro este de Tiger Mortis, ¿no? iba va, de Horowitz, y va metiendo misiones ahí entre los libros de Fleming uh -huh. o sea, alguna misión ahí entre, entre alguna película que haga referencia Y no sé, eso es una cosa que a mí me, 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 me llama ahora mucho la atención y, y me gusta, pero también es cierto que he de decir que este debate cuesta porque, como, como, como el final de la película anterior, sabemos cuál es, ¿no?
1: Sí, bueno, habría que ignorarla por ahora, totalmente, Jibon, claro.
2: Por ahora, Diego está muerto.
0: Dios mío, ha liquidado a James Bond.
2: Pues es como decir, uff, ¿por dónde van a tirar esta gente, no? Sí,
1: no tenemos ni idea, por eso es pura especulación, como decía. Y, y bueno, no. si tú quieres ya un Bond en el trabajo, te atreves con algún nombre, como Tom Hiddleston, que decía antes, Indica. No sé si tienes tú algún nombre ya de algún actor ya consagrado, a lo mejor, o, o más maduro.
2: Sí, yo eh, eh, también coincido con bueno, la indica con Tom, Tom Hiddleston, porque en la serie este que hizo El Infiltrado me gustó. Y, y luego, yo siento que he estado buscando un poco actores que se barajan, y hay muchos que ni conozco. Y, y sí, me, me gusta Hiddleston, me, me, me gustaría, me, gust, me gustó uno que, que el de Dunkerque, ¿no? Jack, Jack Lowden o algo así se llama. También se ha oído por ahí. Sí, pero vamos, un, un actor ya un poco maduro, o sea, no, no... Jorge Idriselba ya es un poco más mayor, pero sí que es cierto que hoy en día en el cine yo creo que las edades, pues bueno, no se notan tanto, pero pero un, un bon ya maduro. Sí, bueno, un no actor. se le notan
1: a Tom Cruise, yo creo que al resto de los mortales sí. Y el sí, problema ¿no? de fichar a alguien de 40 años es que a este ritmo que vamos igual solo puede hacer dos películas.
2: Claro, 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 es, es lo malo, que, que, que el ritmo que van, que son 3-4 años... Pues si fichas a un actor con 40 y algo, ¿no? Pues lo mismo sí que te se te va un poco de edad. Pero, pues ya veremos. Pero bueno, el Milton Gil, me gusta. Y o Medir Silva también me gusta. Eh, y si es un poco más jovencito, pues por ejemplo, el chico este que trabaja en los, Bridget, los Bridgeton, se llama la serie,
0: ah, sí, sí. el René
2: Jan este, no sé, tiene algo también, ¿no? Que, que, está, que me gusta.
1: ¿No tienes problema con la raza, por lo que veo?
2: No, no, no. Yo no tengo problema con... Con estas cosas no Bueno,
1: bueno. Eh, eh, bueno ya decimos, os emplazamos a ese podcast que grabó Pablo, el 166, para seguir con este debate y con todos esos problemas que podían surgir, si el actor es joven, si es mayor, si está en otra serie a lo mejor, que bueno, hoy en día ya no se sabe ni qué pensar porque casi siempre nos ceñíamos a lo que había pasado hasta ahora, decíamos no, no puede ser porque si es, está en Marvel ya no puede ser James Bond, si es Superman ya no puede ser James Bond. Pero en vista de lo que ha pasado con Daniel Craig, que han pasado cosas que nunca habían pasado, pues yo creo que sí. ya podemos esperarnos de todo o cualquier cosa, no
4: sé. Bueno, yo lo de que un actor no puede hacer muchas películas, eso tampoco lo veo tan mal, porque de hecho los actores anteriores, muchos de ellos, las últimas películas, bajaba mucho el nivel de, de, del actor y de, de las películas. O sea, que si hace tres o cuatro y no puede hacer más, tampoco lo veo mal. Porque a veces se alargaba demasiado el actor. Uh
1: -huh. Ya, bueno, lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados a Bones de larga duración, ¿no? Que hagan muchas películas Otra especie de ciclo corto, ¿no? Como el de Daniel Craig Que bueno, fueron cinco, pero vamos, si es más mayor, pues igual solo puede hacer tres, por ejemplo, una trilogía sí.
4: Bueno, uno de los más queridos Bones, Timothy Dalton, que solo hizo dos Sí, bueno, o sea, y que... la hacen de una, claro,
1: pero bueno, fueron circunstancias <risas> ajenas a ellos Claro, en este caso se plantaría como trilogía Y otra vez con un final cerrado, y bueno, no sé es un poco... No sé, a mí eso otra
2: vez no, ¿eh?
1: Sí, no sé, es, es volver otra vez a repetir ese esquema de Craig. Que ahora también se lleva mucho, porque ya sabemos que Marvel lo tiene planificado todo de aquí a no sé cuántos años y si se sigue ese esquema, pues a lo mejor se parte de ahí. Lo de Craig ha sido un poco improvisado, el ir haciendo cada película como si fuera un añadido a lo anterior cuando lo anterior ya lo había cerrado. Entonces, bueno, si ahora se planifica una trilogía, por ejemplo, con Tom Hiddleston, serían tres películas con final cerrado. Hombre teniendo en cuenta que bueno, ahora no tenemos nada, yo firmo ahora mismo, claro.
2: Sí, claro, lógicamente. Yo igual, si de nada a eso... Desde luego. Pues, pero, pero, pero bueno, si estamos acostumbrados a lo mejor a una saga más, más larga con actores que han hecho más... pues. Pero, como, decía,
1: bueno. como decía antes, lo que estamos acostumbrados me parece que ya no vale, ahora todo vale, entonces yo qué sé. Puede pasar sí, además que, cualquier cosa.
2: Que, que, que Imagino yo que los productores tampoco son eternos, ¿no? O sea que...
1: Sí, bueno, Michael, el, Michael yo, ¿no? tiene 80 años, claro.
2: Y Bárbara, que parece una chavalilla, pero también tiene ya... Sí, sí, tenía tiene eso, unos ¿sabes? cuantos, sí. Entonces, tampoco me vienen unos nuevos productores y, y son más Y Le dan, la vuelta,
1: le dan la vuelta el, a la franquicia, claro. Y hay que pensar también en el papel de Amazon, que nunca se también. sabe. Bien, bien. Bueno, vamos a, a seguir porque esto ya lo hemos hablado más podcast, ahora va, vamos a centrarnos en otros detalles de la película como puede ser el guión, por ejemplo, la historia, o en quienes pueden ser los villanos, siempre se dice que los productores se fijan en los problemas que afectan al mundo actual para construir a partir de ahí el guión, y bueno, hoy en día parece que Rusia se, bueno, se ha desplazado a ese lugar de, de los polos y ocupa el puesto de enemiga de occidente casi para todo el mundo, con lo cual a lo mejor vuelven los rusos como villanos, no sé si os gustaría que se tocara ese peligro ruso o a lo mejor preferís integristas islámicos, que siempre es una amenaza en la sombra. Tal vez también pueden ser amenazas actuales, se me ocurren las filtraciones de información en la red. Lo que pasa es que eso ya lo hemos visto en Spectre por ejemplo, y en Sin Dimo para Morir. Eh, y bueno, lo del virus lo vimos en Sin Dimo para Morir antes incluso que en la vida real. No sé qué os parecen todos esos temas y, y cuál os gustaría que apareciera. O si tenéis alguna idea más que dar a,
2: a los guionistas, eh, David... Bueno, yo como, como me va más el, el tema de cine negro de toda la vida, pues yo me voy por los rusos, porque, porque hombre, sí que es cierto que cómo enfocarlo a día de hoy, en el siglo XXI, cuando ya no hay telón de acero y estas cosas, es más complicado, ¿no?, cómo enfocar a ese enemigo eh, eh, ruso, ¿no? Pero a mí me gustaría que fuera por ahí, y por por, por, por la vieja escuela de, 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 del cine negro, ¿no? de, de espía de toda la vida, ¿no?
1: Algún nostálgico sí, del comunismo, a lo mejor, algo así, como Orlof sí, sí. y
2: Como ha hecho de menos la Guerra Fría? Sí, una cosa así, sí, me gustaría, a mí sí que me gustaría por ahí. Lo es complicado que... hoy en día, es complicado hoy en día porque, no sé en qué charco te metes, ¿sabes? Sí, sí, no, claro, puedes, lo digo mal, tangencialmente, chinos, no, no puedes hablar de Putin, claro. Grande, Entonces, ¿en qué charco te metes? Porque los chinos, pero los chinos hacen un enemigo chino y, yo sé, se te ha quitado la...
1: Sí, ese mercado, la, el la mercado chino.
2: Claro, y, y es un poco complicado ver cómo lo hilas ahí para que, que nadie se enfade.
1: Sí, bueno, hablamos siempre de, de forma sutil, como decía, no puede aparecer Putin, primero, porque a lo mejor no. cuando estrenas la película ya no existe. Y segundo, porque claro, siempre la saga Bond ha tocado temas de actualidad, pero con mucha elegancia y sutileza para no señalar a nadie ni perder ningún mercado, todo hay que decirlo. No sé tú, Indica, qué, qué problemas
4: actuales ves en el mundo que puedan aparecer en una película Bond. Pues yo, lo me estaba pensando en irnos en, 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 por, por otro lado. En, en, como dicen muchas veces los productos de, de Bond, cuando dudes eh, vuelve a, a Fleming. Y a mí me gustaría que a lo mejor... Volver a, a películas que ya se han hecho, volverlas a hacer, pero hacerlas más fieles al libro, incluso hacerlas en la época en que estaba basada el libro Es decir, por ejemplo, coger Moonraker y hacerla exactamente como en el libro, basada en esa época y la historia que, que cuenta Moonraker. Eso lo hemos comentado la alguna la...
1: vez, pero es muy peligroso porque ya sabes que la serie Bond siempre apuesta por la tecnología y una serie de marcas que lanzan sus últimos productos. Entonces, si la ambientas en los años 50, ya no tienes esos productos y ahí pierdes mucho
4: mercado. Bueno, pero ahora mismo creo que, que ese sería el cambio, un cambio radical en la saga que podría, podría hacerla un cambio, o sea, hacerla rejuvenecer, aunque para que mentira, volviendo al pasado, que es decir, hacer una película de época y yo creo que no estaría mal. O, otra opción sería serían. otra opción sería pues ir a, a los libros que no son de Fleming, libros que se han publicado posteriormente y ahí tenemos muchas historias que que podemos contar y que no tenemos por qué ceñirnos a, a la actualidad, que es decir, no hablar de, ni de Putin, ni del coronavirus, ni de, ni de los problemas islámicos. Sí, sí, bueno,
1: yo comentaba esas propuestas porque es lo habitual en la serie de Bonn tocar siempre algún tema de actualidad. Y, y bueno, lo hemos visto desde los 70 a los 80, siempre pues, ha estado la, desde la crisis energética, el cine de artes marciales, en los 80 los microchips, también el narcotráfico, luego en los 90 la caída del muro, lo teníamos en GoldenEye y ahora bueno, pues, en estos años 2000 pues, teníamos desde el 11S que se mencionaba en Casino Royale hasta las nuevas tecnologías, por eso pues, no sé, pensando en la actualidad sí, me ocurrió toda esa mezcla, pero vamos, que, que no tenemos ni idea. Y que a lo mejor a mí también me gustaría o apoyaría yo a un villano de esos megalómanos, que a lo mejor apuesta por reconstruir la humanidad, que lo han hecho en el espacio, lo han hecho también bajo la. ¿no? Sí, como Drax y sí, como Stromberg. Y no sé, uh -huh. a lo mejor una nueva versión de ese tipo de megalómano, que en una base que quiere hacer una nueva raza, la verdad es que sería atractivo, sobre todo porque parece un poco clásico, pero a la vez puede ser muy moderno y amenazador, no sé.
3: Mi organización no tolera ningún
2: fracaso. A mí eso me gusta menos. Yo lo. lo, lo vamos, me gusta menos. Eh, a mí la, lo que ha dicho indica de hacer una película medio de época, vamos, también me volvería loco. Por eso, hacer sí. una película ahí como si fuera la continuación de, de. Solo he seguido dos veces o alguna película de por ahí de los 70 o, o finales de los 60.
1: El problema es que, ahí, el, ya sabes, Aston Martin, claro, pues ya, ya no te ya, puedes sacar un modelo.
0: Ya, claro.
4: Y eso son muchos millones. Bueno, claro pero sacamos un Bentley el original, el que salía las novelas y... Sí, pero eso no lo va a comprar la
1: gente, claro, eso es, es muy... Bien. No sé. Sí, bueno... Más la, las armas ahora también son a, modernas...
4: A ver, son... las películas en, en plataformas digitales la compra Amazon, Amazon vendería otras cosas. Necesita meter publicidad de, en la película. No, porque... las, cosas, ¿no? las,
0: las cosas
2: que vendan. La gente a lo mejor tira por ahí. Pero... Yo, a mí me gusta más... Me gusta, me gusta esa idea de... de... Yo sé que no lo van a hacer porque, porque yo lo veo día, difícil,
1: la verdad lo veo difícil.
2: Va por otras cosas, sí, y van, y la taquilla es fundamental, y a lo mejor hacer una cosa más, una película más intimista y no recaudas esos pues, dinerales que pretenden recaudar y entonces ya son para caso, y estas cosas que luego nos ponemos a debatir.
4: Sí, sí. Bueno, y las, las, y bueno, las no novelas, van a ir, pero, Las novelas son tienen escenas muy, muy fuertes y crueles. O sea, hay un ese se sale chamuscado, James Bond. Bueno, Sí, sí, y
1: el accidente o sea, de coche también es, es terrible, sí. pero lo que yo quiero decir es que siempre Bond apuesta por la nueva tecnología, por lo más moderno, por ir un paso hacia el futuro sin llegar a, a tocarlo, a veces sí que lo ha tocado, pero bueno, y en ese sentido se parece un poco más a lo que está haciendo Tom Cruise en Misión Imposible, ¿no? que siempre apuesta por lo último y lo más espectacular,
4: sin necesidad claro, de volver de, al pasado. Para, no sé. para diferenciarse un poco del resto de películas, pues eh, Bond podría tirar por otro lado. Sí, sí, desde lo sería original, ah. eso está claro.
1: Vamos a hablar de, de localizaciones también ¿Dónde os gustaría llevar a Bond en Bond 26? Eh, Londres por supuesto Tiene que salir Pero no sé si a lo mejor os gustaría España Alguna particularidad de España Algún escenario que vosotros conozcáis Y que sería bonito, interesante El Bond de Craig por ejemplo en cinco películas Que ha hecho en cuatro Ha visitado Italia, entonces yo creo que Italia Ya habría que aparcarla Vaya, No sé si a lo mejor irnos muy lejos a Australia que nunca ha ido James Bond Tal vez a Oriente que hace mucho que no va ¿O volver al espacio? Nunca se sabe. Bueno, no sé. ¿Qué os apetece que visite Bond,
4: indica? Que digo, por ejemplo, Japón. A mí me gustaría que volviera a Japón a la saga y ¿por qué no hacer um, una... que sea más fiel a la, a la novela de Solo se vive dos veces? Aunque era bastante fiel en algunas cosas, también era un poco cambiada en otras. Y volver a hacer esa película no bueno, estaría mal también ambientada les digo ser más fiel a las novelas y estaría chulo bueno a las algo... distancias
1: ha sido sin tiempo para morir se los he visto dos veces y si te acuerdas del jardín y todo esto de Blofeld sí lo tenemos bueno
4: está, está como lleno de referencias a, sí, a otras sí, películas sí, por eso.
1: y además de Oriente ¿se te ocurre algo más later?
2: Bueno, lo eh, eh, bueno, que has hecho tú de, de Londres, por supuesto.
1: Sí, Londres por descontado, pero bueno, sí. alguna más, claro.
2: Sí, vemos hoy en día que, que las películas de Bond mínimo te meten tres cuatro localizaciones diferentes, así. Pues en, si metes un país solo, te, te, pues, te, te echan a los leones. Sí, Entonces, sería sí, demasiado mí, pobre. Mí, demasiado pobre, sí. Entonces a mí el concepto de Japón también me gusta, a lo mejor algo de Estados Unidos. Eh, a mí que me gusta lo, lo, los fríos, pues alguna escena, pues por, por no sé si por Alpes, alguna estación esta de, de esquí de estas chulas de Francia, ¿no? Eh, tipo, tipo la, solo para sus ojos, para tus ojos, no sé. y alguna, alguna cosilla así.
1: Y un bond que se va a esquiar, porque Daniel Krech no sabía sí, esquiar y, y sí. por eso en Spectre solo vimos la nieve, pero estaría Esquiado, bien que se viera ¿no? esquiar, ¿no? A lo mejor hace mucho que no tengamos sí, una sí. escena de esquí.
2: Sí, por ejemplo, a mí no me, no me desagradaría. Y en España, pues, no sé, no sé si, si, si lo metería en España. Porque luego, hombre, si es España pero España, pero y te meten en los clichés de España, pues a mí eso no me gusta, tipo otras que han hecho, ¿no? Que te meten ahí, te mezclan paella con poros y con sí, todo... Bueno, no,
1: no, eh, no, hay que pensar no. en, en la España moderna, en la España actual, en, sí. en la imagen sí. vanguardista que dio el Guggenheim en el mundo nunca es suficiente, por ejemplo. Que está muy bien empleado. Sí.
2: Yo, sí, por lo mejor, la, pues, los edificios estos de Valencia que son tan chulos o, uh -huh. o alguna cosilla por ahí un poco más moderna.
4: ¿sí? Tú indica un bueno, que en España, precisamente. Lo de Valencia ya se ha visto en muchas series
1: y películas. Sí, bueno, pero sigue siendo muy espectacular y, de hecho, se suele ambientar en, en series futuristas. Creo que se rodó ahí
2: West Wall, de, de, de Westworld,
1: ¿no? Sí, sí. Wall, ¿sí? ¿Algún, algún
2: edificio que parezca que sea ese, pero que sea otro, pero sea ese, ¿no? Que es el parlamento de algo, que te metan ahí en Valencia. Sí. Uh -huh. no por decir algo, pues?
1: ¿Alguna sí, zona claro. de España te llama la atención?
4: Es que es difícil, porque no sé. Tal vez eh, Mallorca, por ejemplo, una persecución por las típicas carreteras de Mallorca.
1: Uh -huh. Mira, ahí se, se rodó el infiltrado de Tom Hiddleston, sí. que está muy bien. Sí. Y efectivamente también Canarias ha servido de rodaje, y bueno, yo decido España porque ha servido para, para todo en esta vida, porque se han rodado desde westerns a ciencia ficción, a todo tipo de películas, y hombre, yo creo que James Bond puede explotar mucho desde las playas hasta la nieve, los Pirineos, también la parte gótica de España, por ejemplo, el León, hay que barrer para casa, el León tenemos una catedral y un barrio magnífico, para bueno una escena más a lo mejor siniestra, un prólogo más oscuro, y, y luego, por supuesto, los, sí, a lo mejor lo tópico de Andalucía se puede también ir, ¿por qué no? Y contrastar precisamente Sevilla con otras ciudades, a lo mejor, ¿por qué no? Almería, Granada.
0: Mm,
3: los centros de
1: turismo más románticos. Entonces mm. yo creo que, bueno, que la riqueza de España ahí está, para todo el que quiera acercarse. Y luego, como sí. decíais, a mí también me atrae mucho Oriente, efectivamente hace mucho que, que no se va a Japón. Y Japón es muy rico, la verdad.
2: Sí, porque como es diferente, nos, nos, nos choca mucho, da mucho juego sí. A mí también me llama mucho la atención ¿eh? el tema Japón.
1: Bueno, vamos a hablar de, de las chicas Bond. Eh, a ver qué tipo de chicas Bond preferís. Si bueno, hoy en día lo habitual es que la chica se presente a la altura de James Bond, que tiene que sus mismas capacidades, que es igual de hábil que él. Lo hemos visto sin ir más lejos en Nomi, en Sin tiempo para morir. No sé si os gustó ese tipo de chicas. Si preferís ese tipo de modelo, también lo teníamos en cuanto con solas, con Camille, por ejemplo. ¿Os gustaría ese tipo de chica bon a la altura de, de 007? La Eater, por ejemplo. Bueno,
2: sí, a mí me gustaría que, que apareciera más de una chica Bon o Don Craig ha sido un poco más todo más, más casto, ¿no? Y, y una chica bon estilo lo que habéis dicho, ¿no? De Nomi, que esté a la altura de Bond, sí que me gustaría. Y, y otra chica un poco más... No sé si es aquí políticamente correcto decir florero. Tampoco me, tampoco me importaría.
1: Dama en peligro en todo caso, ¿no? Dama en peligro que la tenga que rescatar Bond, ¿no?
2: Sí, sí, algo así, sí. Y, y no sé si, si habéis pensado en alguna actriz o tal. Yo, dando una vuelta a mí, hay una actriz que me gusta muchísimo y que la veo... que tiene tiene ahí un, ese punto de... Que esté a la altura de Craig, pero también eh, tiene un punto ahí de, de como rarete de oscuro. A mí me gustaría que fuera esta chica, Jennifer Lawrence, una chica que me, que oh. me gustó mucho en una en película que vi hace poco. Y Es una chica que, que me gustaría que fuera chica bona.
1: Sí, sí, esta es la actriz de los Juegos del Hambre, por ejemplo, sí. que también es chica de acción, con lo cual seguro que, que se involucraría sí. mucho en la acción.
2: Sí, y, como... y mira, una chica, lo que, lo que ha dicho tú, ¿no? una chica que era Salve Bond, que sea una chica de ¿no? estas desvalidas que, que va a construir, que la rescata, Tan, también me gustaría, pero que, que me diera más variedad, yo creo, ¿no? más
1: Sí, sobre más todo chica. más que variedad que todas pasaran por los brazos de Bond, ¿no? Para olvidar el enamoradizo Craig, a lo mejor. Volver a, no a, ¿no? a Tradición más de Roger Moore, ¿no?
2: Sí, Roger Moore, sí, que no, no, se, no se escapaba ninguna, ¿no?
1: Por eso, por eso lo digo, sí. ¿A ti indica sí, sí, sí. te gustan esas chicas tan, bueno, con tanta presencia en la acción?
4: Bueno, yo creo que ahora mismo tener otra espía tipo la Paloma o Jinx de o el otro día sería repetirse un poco tan pronto yo creo que me tiraría más por algo parecido a, a la chica de, de, de GoldenEye, por ejemplo alguien que, que necesite ayuda de, de James Bond hmm. y bueno, una actriz que me encantaría a mí ver ...en una película de James Bond es Natalie Portman... ...porque es una de mis actrices sí. favoritas, claro... ...y también ha hecho acción y bueno, ahora la vamos a tener en... en Thor, los Van Thunder y bueno... ...me encanta esa actriz y joder, pues estaría genial en... ...yo creo que estaría muy bien pues, en una peli de James Bond. Sí, sí, la verdad es que sería maravillosa... ...lo que
1: pasa es que es otra que también está muy curtida en la acción... ...ya no solo en Thor, sino viene de la Guerra de las Galaxias... ...como la princesa Amidala... Sí. ...que seguro que también haría muchas escenas de acción... Y yo soy un poco más también de lo que decías tú. De que a lo mejor... Pero bueno,
4: también tiene su lado, en otras películas ha tenido su lado menos de acción. O sea, sí, sabe... bueno, por supuesto,
1: sería capaz de hacer cualquier papel, eso por descontado ha ganado el Oscar, vamos, como actriz es impecable. Pero quiero decir que a lo mejor se la tiene, si la metes en una película Bond, dicen, pues esta tiene que hacer acción. Y ella misma dice, ah, pues yo encantada.
4: Sí, bueno, la chica de Golden Night tenía su acción... ...pero tampoco era una... ...que en principio no parecía una chica de, de acción... ...era una chica que era informática... Claro,
1: sí, sí ...yo a eso me refiero, yo también preferiría... ...una chica que tiene un trabajo... ...por supuesto que es moderna, que todo lo que quieras... ...pero que en una situación de acción... ...con la presencia de la muerte... ...pues reaccionaría como cualquiera de nosotros... ...con miedo, con pánico y no como... ...precisamente James Bond que es un agente especializado... ...y con licencia para matar... ...entonces bueno, yo sí prefiero ese contraste, me gusta más... ...sin que sea entrar en políticas... ...correctas o no correctas, que a mí me da igual...
0: Porque yo creo que es usted un fósil machista y misógino, una reliquia de la Guerra Fría.
1: Yo digo lo que me gusta y lo que, por otro lado, es bastante más habitual en la serie Bond. Pero bueno, como decía Indica, llevamos ya unas cuantas chicas Bond que parecían eran agentes, como Nomi, como Camille, como Paloma, como Jeans, Wei Lin, bueno, podríamos seguir unas cuantas. No sé, a lo mejor toca cambiar, ya veremos. Y vamos a hablar de los villanos también, porque bueno, hemos hablado ya de la nacionalidad, podría ser japonés, podría ser español incluso, ¿por qué no? Pero os gustaría una villana, por ejemplo, mezclando las dos temas, a lo mejor va tocando, porque ya llevamos unos cuantos películas sin villana, y, y no sé si a lo mejor alguna particularidad física también, porque han tenido los villanos siempre tradicionalmente en las películas Bond, a lo mejor se puede apostar por la vuelta de Blofeld, decías tú volverás solo a dos veces, indica... No sé si quieres, literalmente, que vuelva a Bloffel con otro Bond.
4: Pues sí, es un personaje si volvemos a, a, a hacer estas películas, sí, tendría que volver a y, y tiene sus secuaces y creo que sí, estaría bien. ¿Y una villana te apetecería? Sí, claro. Claro que me apetecería.
1: ¿Y ¿Natalie Portman, por ejemplo, de villana?
4: <risa> pues no estaría mal tampoco, seguramente.
1: Sería un cambio, desde luego, para ella, porque sí que sería un choque. ¿A ti, pues Leiter, sí. qué te parecen esas combinaciones? Una villana, la vuelta de Blofeld.
2: Sí, a mí, por eso, eh, cuando estuve pensando, y como están así las dos preguntas un poco unidas, por eso, por eso la actriz está aquí, dije Jennifer Lawrence, y sí que me gustaría una, una villana eh, de. de... De antagonista y, y un poco en el rollo este que, del extra no de que al principio de una manera luego te traiciono por eso esta, esta chica que tiene una mirada así también un poco a veces me gustó la, la mujer esta que hizo la o sea, ámbito de dama también es una chica que, que parece que no que no te puedes fiar
1: no sé. sí, lo, río, caso, lo que pasa es que es muy joven esa chica ¿sí?
2: es muy joven sí esta, esta chica es muy joven
3: vístete te invito a un helado
2: y a mí sí que me gustaría una villana una villana en la serie, y, y sobre todo eso que en, que en una traición y, y cosas así, tipo vimos en, en la película que salía Electra. Extra. Y el tema de Blofeld, pues, pues no lo sé, no lo sé, porque Blofeld tampoco ha sido, en las novelas tampoco ha sido tan recurrente, ¿no? Ha, ha salido en tres, me parece. ¿eh? Sí,
1: claro, en la trilogía de Blofeld y, claro, en las películas, pues en toda la etapa Moore, por ejemplo, no se pudo ah. utilizar y no, no pasó nada.
2: Sí, Blofeld volvió con Craig en el ¿no? Pero... Entonces, no, no sé. Si, si, hombre, si le dan un, un, un papel que, que, que sea para lucirse, vamos, para, para explotarlo, sí, si es un bloffel el último Bluffel.
1: Lo que pasa es que yo creo que después de Sin Tiempo para Morir, con todo lo que pasó con Bluffel también, yo creo que va a haber un punto y aparte, ¿no? Que ya en esta situación, bon 26, yo creo que no va a salir, ¿no?
2: Yo creo que tampoco, yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco va a salir Está claro que volverá.
1: Volverá porque sí. es un villano icónico, pero hombre, yo creo que es un poco pronto.
2: Sí, yo, yo, creo que tampoco, yo creo que tampoco lo van a sacar a Blofeld, por eso no, no había pensado en, en, en Blofeld tan tan ahora, tan ahora, y bueno, eso, pero no sé, es por... una villana mujer.
1: Y siguiendo un poco con lo que decía Indica antes, eh, ¿os parecería bien o os gustaría que a lo mejor se tome un villano de las novelas y se haga moderno? ¿Un Goldfinger hoy en día? ¿Cómo sería un doctor no hoy en día?
2: Sí, 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 ¿por qué no?
1: ¿A ti esa idea Indica de modernizar a esos villanos te parece bien?
2: no,
4: yo preferiría tomar villanos de, de novelas si quieres hacer algo moderno tomar novelas más modernas y, y hacer nuevas historias que no se hayan hecho nunca uh -huh. con, con, hay villanos muy buenos en, en novelas posteriores que no, que no se han hecho todavía uh -huh. vale, pues bueno es una opinión
1: eh, No sé, yo la verdad en principio no me pongo nada porque hasta que no lo vea en pantalla no digo nada yo soy muy prudente para esas cosas y en principio la idea peor, pues a lo mejor sale bien. Otra cosa es que luego si te arriesgas sale mal, pues es un, un peligro, pero bueno. Es no un riesgo. Es eh, porque ya tienes una
2: idea del de, de personaje. Sí, bueno, bueno pero loco. se puede
1: trastocar. Era Fíjate, Safin, Safin por ejemplo, teníamos muchas dudas de si era Doctor Nogo o no, porque en claro, realidad es que se parecía si mucho. Un
4: doctor no modernizado. Entonces... Y hasta
1: le llamaban Doctor
4: y luego en la película. Claro, pero... claro, por eso que ya... Sí, claro, eso, con eso ya se entonces, ah, claro. no volver a hacer otra vez un doctor no un ingolfinger no sé tampoco no es que no
1: es muy difícil porque claro
4: Golfinger es Girlfrog y claro, es, es un
1: actor es tan caracterizado y también está en la película que es muy difícil cambiarlo
3: he disfrutado con sus explicaciones hmm. yo también
1: claro. pero bueno también quedan villanos de fleming sin adaptar como los hermanos span de diamantes para la eternidad por ejemplo
4: sí sí, sí, sí. por eso también coger alguna novela que ...que la película que se hizo no se parecía en nada a esa novela... ...y volver, por ejemplo esa misma que has dicho tú... ...se podía hacer más fiel a la novela... ...sacar esos personajes que no salían en la película... ...sí... ...muy bien,
1: pues pasamos a los aliados de Bond... ...M, Moni Penny, Q... ...los tres eh, bueno han tenido apariciones más o menos intermitentes... ...porque Mon y Penny, Q por ejemplo no salían en Casino Royal ...no sé si queréis a los tres de vuelta... Y, y bueno, la pregunta es, ¿con los mismos actores de Craig? Yo creo que no, ¿no? Sería difícil, ¿no, David?
2: Sí, yo, yo hombre, ahora que ya están introducidos otra vez los tres, que costó meter a alguno, me gustaría que salieran salían los tres otra no vez. Los
1: tres ya en Bond 26.
2: Sí, hombre, ya, además que eh, con si, si, si vas para atrás y, dejas, y coges la siguiente película a lo que hizo Brosnan, ahí estaban los tres. Mm -hmm. pues, Q,
1: sí, bueno, Q sí era Q, ¿no? Sí, sí, en Desmond Lea, se repetía sí, en sí, era, sí, ¿Y te gustaría que volviera, por ejemplo, Ralph Fiennes Naomi Harris, Ben Whishaw?
2: A mí me gustaría que volviera Q
1: Ben Whishaw, el más joven
3: La edad no es garantía de eficiencia Y la juventud no es garantía de innovación
2: Luego eh, eh, sí que he escuchado algún podcast por algo o en el foro, no me acuerdo, que sí que se está hablando de si, ah, como cambia de actor pues se cambian los los aliados, ¿no? Por así decirlo. Claro, de, es que de... el problema
1: en este caso es el final tan cerrado de Sin Tiempo para Morir. A Ben Guisa, sí, claro. la última claro. que claro. La vimos, estaba brindando por la muerte de Bond. Entonces, sí.
2: Eso, ahí tienes razón. Hacerle que, volver que...
1: es un poco raro, ¿no?
2: Sí, pero bueno, si es un Bond anterior... bueno, bueno pero es que.
1: No, no, es otro Bond. Sería un bueno, universo claro. distinto, claro. No...
2: Claro, otra cosa. Entonces, pues ahí sí que tienes razón. Que a mí es que el, Q de, el, Q, el chico este me gusta mucho. Uh -huh. Pero claro, tienes tu razón, que, que, que según acabo lo otro, pues claro, claro te, lo que te, te son tres nuevos...
1: Apostar por pues, ellos es difícil, sí.
2: Apostar por ellos es difícil, entonces, pues, tres actores, tres nuevos actores y, y, y ya está. Y, y, y hablando de, como os hemos dicho, que nos gustaría Japón, pues que volviera, volviera el tigre de Tanaka, ¿no? Y, oh, sí, sí. Ya que Leiter está el hombre también tirando molpas y, y, y según le dejaron, pues... Sí. Un aliado por Podríamos vamos. preguntar
1: también si queréis que vuelva Later a lo mejor, porque claro. Yo... Y aparte, a lo como... mejor vuelve y es de otra manera.
2: siendo mi nick Later me gustaría, claro, pero... Pero... pero o sí, Later o un, un Tanaka o un, uno de estos que ya ha aparecido que no te, no te no te pide sorpresa, no y digo, hala, aparece otra vez este personaje. Uh -huh. Pero vamos, a mí que, que vuelvan que vuelvan QM y Moni Penny, sí, claro, por supuesto.
4: Tú indica
1: también los que ver a los tres.
4: Sí, estaría bien. Eh, no con los mismos actores, porque creo que no deberían volver los mismos actores, pero sí con nuevos actores. Esos tres personajes, pues sí están. Y, y, y estarían bien, sí. Uh -huh. ¿Y A mí me gustaría verlos. Y, y Driselva como M, por ejemplo, ¿no? Sí, eh, Diriselva como M. La chica. Eh, Moni Penny. Oye, pues mira, Natalie Portman de Moni Penny, por ejemplo. Y de Q, pues, no sé, alguno nuevo que no conozcamos que. A lo mejor es una Q esta vez. O una
1: Q. Pues también a podría. A lo mejor le toca a una sí. chica. Una, no estaría mal tampoco una... una chica que informática, a lo mejor moderna, ¿no? Sí.
4: También, sí. Es que es eso. Pueden hacer lo que... Pueden cambiar. Deberían de cambiar. Decir, no sé, la cosa es que nos sorprendan. Yo creo que... Yo quiero que me sorprendan porque si no... Más de lo mismo, no. Yo quiero algo algo sorprendente. Entonces eso todavía no se me ha ocurrido a mí. Hombre, lo que pasa es que esta serie
1: se ha caracterizado siempre por, un poco, ofrecer más de lo mismo, ¿no? Es la misma fórmula con pequeñas variantes. Entonces lo de las sí. sorpresas, que está muy bien decirlo, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es una sorpresa? ¿Hasta dónde es una sorpresa? Y qué límites se pueden buscar para no sobrepasar las líneas, ¿no? Esas líneas rojas
4: famosas.
3: Nuestra bomba,
4: sorpresa bueno, sorpresas ¿sí? es, por ejemplo, que en Goldeneye, pues el, el, el que al principio es el compañero luego sea el, el rival sí, ¿no? sí. o que la chica que parece que es la, la la modosita que tiene que cuidar luego sea también la villana no sé, hay giros de guión que, que, que siempre nos han sorprendido y... sí, sí, eso está claro luego todas las
1: películas son diferentes, nosotros lo sabemos muy bien pero lo que digo es para el tópico supuesto, para el gran público es que todas son iguales, lo cual ya sabemos que es mentira pero bueno, sí que hay que reconocer que tenemos unas constantes en la serie, que es lo que nos gusta, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor a uno lo que le gusta es la escena de Q con Bond y le pones a una Q y ya no le gusta, no sé. Igual es un riesgo, pero bueno. Habría que probarlo también, yo ya digo. Yo no lo juzgo hasta que no lo vea. No sé si funcionaría o no. Una chica como Q.
4: En el riesgo está el placer. o oh, que no haya Q tampoco.
1: Sí, eso bueno. también ha pasado, claro. En, en Casino Royale, sin el más lejos.
4: Mm. Al comienzo de la saga no estaba Q
1: tampoco. El Doctor no, claro. Bueno, vamos a hablar también de acción y de los gaches, precisamente de Q. Pero ahora, aunque no esté Q, pues a lo mejor, ¿qué os gustaría ver en pantalla? Si tenéis algún gache apuntado de que, que bien quedaría esto en una película de Bond. O si tenéis alguna idea en especial de algún vehículo. Hablábamos antes de escenas submarinas, de escenas de esquí, por ejemplo, que hace tiempo que no vemos y el tipo de acción también podríamos hablar ¿qué preferís? ¿esas peleas más en la línea de Bourne y de John Wick que son muy realistas con la cámara metida en la pelea o a lo mejor un estilo más visual como era a lo mejor la etapa Brosnan o como son en las películas de Misión Imposible no sé, ¿qué, ¿qué tipo de acción preferís o os gusta más? y si tenéis eso, algún espectáculo visual ya en mente que quisierais ver en una película de James Bond que prácticamente está todo inventado pero bueno, Bond, ahí sí que siempre nos sorprende ¿no?
4: Indica... Bueno, yo dije en su momento que... Bueno, voy de lado para otro, como podéis ver. Primero <risa> no digo una cosa y luego digo lo contrario. Eh, estilo John Wick, estilo El Protector de, de San Washington, estilo... Esta que hizo el actor que hacía de Thor, no me acuerdo cómo se llama esa película, que hizo para Netflix también. Ah, sí, la de Chris Herbert, eh, sí, sí. Sí, entonces creo que ese tipo de acción... Es, eh, sí, estaría bien verlo en, en la saga Bond
1: muy violenta y con la cámara metida y con plano
4: secuencia muy planificado todo sí, sí. una chica Bond como Halley Berry en John Wick 3 por ejemplo uh -huh. puestos a irnos al exceso de acción y eso pues no,
1: estaría ¿Y, y alguna escena o algún gadget así espectacular no sé algo que
4: huele o que vaya bajo el agua o que no sé pues yo creo que me tiraría por, por cosas, si la queremos hacer moderna, cosas que, que estén en la calle o que estén próximas a salir. Vinculada a teléfonos móviles a lo mejor también. Sí, tecnología moderna, que ahora tenemos casi todos al alcance de la mano. Uh
0: -huh.
4: O sea, más o menos
1: realista, ¿no? Buscas algo cercano a lo que ha pasado en la tapa Craig, entonces.
3: Un arma y una radio. ¿Habéis tirado la casa por la ventana?
4: Por ejemplo, usar a una, algún asistente de, de voz que le ayudara en sus misiones. Sí, bueno, los micrófonos que tenía Craig, por ejemplo, en la oreja. Sí, pero más automatizado, como, ¿sabes? como si fuera una Siri que tiene ahí ayudándole. Sí. Sí, sí.
1: ¿Y a ti, later qué tipo de acción te gusta o qué preferirías ver en bomb 26? Yo
2: estoy también por, por como indica a mí es que a veces la, la acción 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 me, me, me satura bastante y me gusta más me gusta más un estilo más realista y, y pues, h eh, pues, pues ahora mismo pues con, la, con el tema de la tecnología no pues, pues sin micrófonos que sí, si estas cositas con el teléfono y, y es que a mí el, el tanto tanta acción y tanta esto no, no sé a veces me, me saca a veces me saca un poco de la película es mi digamos es mi cosa, ¿no? que, que me saca.
1: ¿Y algún y no, vehículo en especial, a lo mejor? No me ¿no?
2: lo termino de creer, o sea, cuando hacen es, hay acciones súper, no sé, súper enamorativas, super y no sé, me hacen, me, 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 no me lo termino de creer y me, y me saca, me saca. Asiento lanzable, ¿usted bromea? Y, y eso, pues una una, una persecución esquiando, una, una cosita así, ¿no? O...
1: Eso iba a decir, ah. si sí, algún vehículo, a lo mejor. ¿no?
2: Sí, una, una, yo creo que de película bon que no haya una persecución con un vehículo,
1: no... Ya, ya, eso seguro está garantizado. No, no, no hay una película Bond. Bueno. Es, es es estaba lo... pensando en algo original que no hayamos visto, porque claro, es imposible, porque ha habido desde helicópteros, aviones, coches, motos,
2: ¿Aviones?
1: deslizadores, o sea, ya tenemos de todo, hasta la punta de un chelo. con el, con el Tesla
4: Cybertruck, por ejemplo. Con un Tesla, bueno, sí. El Cybertruck sí. que es la el pica moderna que todavía no ha salido, pero que ya hemos visto un montón de imágenes de ella. Además, eh, eh, es blindada, aunque falló el blindaje en la presentación, sí. pero sí. tú imagínate un James con un coche blindado que se conduce solo.
1: Sí, sí. Y bueno, yo he visto también estos que, que van sobre el agua, que se levantan dos metros sobre el agua o algo así que son una especie uh -huh. de motos de agua, pero que son más espectaculares, son muy llamativas también, y me apetecía, no, no sé, una persecución sobre el agua, que hace también tiempo.
2: funciona eso, eso, eso bien? ¿Eso está aprobado
1: y está...? Sí, 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 eso ya se vende, de hecho es comercial, está comercializado, y yo creo uh -huh. que desde Quantum Olas, que vimos aquella de lanchas, pero bueno, no entendimos mucho por cómo iban las lanchas y cómo era el montaje, me apetece uh -huh. volver a mí al agua, no sé, y luego bajo el agua también estaría bien, que bueno, eso sí lo hemos visto más veces, pero volver al algún submarino, que también hace muchos años que no lo vemos, me gustaría bastante, la verdad, Bajo el agua. Y
2: tanto, no
1: lo vemos. Uh -huh. y, y a todo esto también, en la acción, no me importaría nada, porque a mí me gusta mucho que volvieran las artes marciales. Artes marciales ya reales, no solo como estilo de lucha, sino que ya que estábamos hablando de Japón, pues que a lo mejor tuviera ahí, no sé si en una escuela o en una academia, pero que se viera a verdaderos artistas marciales, bueno... A Ico por ejemplo, a Tony Ya, que salieran por ahí. Sería fantástico, porque eso realmente hacen cosas espectaculares y serían rivales a la altura de Bond, claro.
0: Sí,
2: yo no lo conozco, pero vamos.
1: Bueno, vamos a hablar de, de la banda sonora, de la música. que os pareció la de Hans Zimmer, por ejemplo, que es la última? Eh, ¿Creéis que repetirá? Porque este sí que podría repetir, si quisiera o si pudiera. O a lo mejor preferís que vuelva David Arnold. O a lo mejor tenéis algún otro nombre como compositor que os gustaría ver en la saga Bond. Se suele hablar mucho de Michael Giacchino, por ejemplo, que hizo Los Increíbles, por ejemplo, como homenaje a John Barry. No sé, ¿qué músicos gustaría, Later.
2: Pues, me eh, voy a decir un nombre que, no sé, que lo mismo me tiran piedras. Porque es que a mí, no sé, me está, me está pidiendo el cuerpo una película de Bond así oscurita y así raruna. Y está escuchando al, al compositor esta que hizo la de... Eh, esto, la van a ser sonora de, de Joker y... Ah, sí, sí. Y, y esta de islandesa, ¿no? La Hindur, un, el Dotti, no sé un nombre sí, así sí, raro, sí. esta lista, también el chelo me gusta y está escuchando un poco lo de eh, la de Chernobyl también, que es suya. Y no sé, me, me, me ha gustado, que es un poco raruna.
1: Es muy pero, vanguardista, como... sí, hay mucha disonancia y muchos... Y, bueno Sí, Con muchas y, actualidades, y no... lo que pasa es que, claro, no sé cómo encajaría eso en, en Jason.
2: Claro, claro, eso es encajarlo, claro. Pero me ha, me ha gustado y, 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 hombre, Arnold si volviera, pues, pues, ¿por qué no? Porque yo creo que las últimas de Arnold estaban bien, estaban bien. Ya mejor que el anterior, ¿no? Que el, o sea, que el posterior sí que estaban. Zimmer, no sé, porque como tiene tanta agenda, ¿no?
1: Pues... Sí, bueno, es el equipo Zimmer, ya sabemos. Cuando se habla de Zimmer, Zimmer. es el equipo Zimmer siempre que sí. son unos cuantos que trabajan para él y a veces la firma él, a veces no bueno está por ahí Lornebalfe, por ejemplo, hay gente así que son uh -huh. competentes las cosas como son en Misión Imposible la última la va a hacer Lornebalfe, por ejemplo aunque luego este Zimmer también pero yeah. bueno, eh, es un poco también más clásico, a lo mejor Zimmer y la apuesta clara de De Bizarnol, por supuesto, sería imitar a Barry que no sería sorprender como quería Indica ¿no? como sorpresa, la de Joker sería una sorpresa desde luego, tú Indica, que hay
4: más sorpresas quieres bueno si, si tiramos por eh, mi otra opción de, de hacer un clásico de Bond en la época clásica pues pondría a David Arnold y si queremos sorprender a los fans pues un poco de ya de coña sería meter a Eric Serra y una canción de Malona o sea que...
1: <risa> Eso sería la leche Eso sí que no se lo espera nadie Nos pues
2: salimos del cine ¿eh? no, o sea,
1: bueno, nunca sí. se sabe, igual aciertan, oye, es una apuesta radical sí. pero bueno, teniendo en cuenta que hay muchas críticas hoy en día a Goldeneye, no sé yo, si se atreverían.
4: Creo que si, si tiramos a, a, a queremos modernizarlo, pues a lo mejor es alguien que todavía no conocemos, un, un nuevo compositor que, que, que nos sorprenda, o algún músico que, que haga bandas sonoras, porque no, tampoco tiene por qué ser un un compositor de bandas sonoras, puede ser un músico. Bueno, bueno,
1: para la canción sí suelen tomar más riesgos, pero la banda sonora suelen ser más, no sé si llamarlos acomodados o, o menos, ya, ya. porque ahí sí que se ha apostado siempre pues compositores consagrados, ¿no? Desde John Barry, por supuesto, era el, el primero, pero luego cuando hubo que fichar a Bill Conti era porque estaba de moda, Marvin Hamlis porque había ganado el Oscar y, y así sucesivamente, entonces, bueno yo creo que son más van a asegurar con el compositor lo que pasa es que, bueno, hoy en día la verdad es que, de esto sabe mucho nuestro amigo William Yutani, la banda sonora en Hollywood está mal vista, se buscan composiciones bastante poco personales y, y más bien rimbombantes que funcionan, pero que luego no quedan en la memoria del espectador. Entonces, bueno, no sé yo si, si encontraremos algo que marque el estilo Bond y a la vez sea creativo. Ya veremos. Eh, vinculado a ello está la canción, claro, eh, podemos hablar de las canciones. Ahora el nivel de la canción Bond es elevadísimo. Porque hay que ganar el Oscar, esto es así. Desde Skyfall hay que ganar el Oscar con la canción. Llevamos tres Oscars seguidos a la mejor canción. ¿Quién puede ser el candidato perfecto? ¿Os atrevéis a pensar en alguien, algún nombre, alguien que os guste? De nuevo puestos a, a revolucionar la
4: serie, en Dica. Pues es que ahora mismo, por ejemplo, no sé. Es que alguien que, alguien que depende cuando hagan la película, pero alguien que esté en este momento de moda y que haga buena música, creo que, que podría ser un buen candidato, pero es que ahora mismo, no sí, sé, ellos, Dan White, por ejemplo. Pensando no sé.
1: en eso, hombre, hay apuestas seguras que son Lady Gaga, por ejemplo, Dualipa a lo mejor, son nombres muy importantes y que efectivamente están en todos los premios. Pero bueno, vamos a, 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 a tus Dale, gustos. Por ejemplo. Sí, Adele otra vez, claro, sería una apuesta segura. ¿Pero en tus gustos personales, a lo mejor?
4: Es que mis gustos personales son muy raros. <risa> ya, ya.
1: Me imagino, bueno, sí.
4: Yo pondría Guns N' Roses haciendo Liz
1: Bueno, pues mira, es una opción. <risa> es una opción. Ir al heavy y hacer algo heavy metal, a lo mejor. Mira, nena, hay ciertas cosas que no están permitidas. Tales como beber Don Peñón del 53 a una temperatura superior a los 4 grados.
4: Sí, bueno, hacemos, hacemos vivir de morir y, y la modernizamos. Pues sí, decías. mira. ¿Qué le iba a decir a Paul
1: McCartney que acabaría haciendo un boy? O sea, que nunca se sabe. <risa> ¿Y a ti, later, qué tipo de música te gustaría oír en Bomb 26?
2: Bueno, yo eh, ahí separo entre lo que me gustaría y lo que van a hacer. Seguramente que cojan a una to, o sea, una cantante o de can, estos que ha dicho tú, un Lady Gaga, un C, un Ed uno de estos ¿no? que suenen ahora.
1: Uh -huh. Son las apuestas a, seguras, vamos, eso seguro.
2: Van a, y vaya a tiro hecho. Y a mí, como me gusta un poco el guitarrero, el guitarrismo y estas cosas, pues me gustaría, un, un porque por ejemplo, el cambio que hicieron con Chris Cornell me parece súper acertado. Sí,
1: ¿eh? y, y bastante inesperado, ahí sí que no nos lo esperábamos claro, ninguno. Sí. Venían de sí, Madonna, sí. que en realidad, bueno, sí. tiene sus más y sus menos, pero de Madonna se pasaron a Chris Cornell, que no tiene nada que ver, y acertaron, yo creo,
2: plenamente. Sí, sí, a mí de Chris Cornell parece, me parece estupenda. Entonces, de a de mí, si, si voy por gustos personales, no pues, sé, sí, un pinofleo no sé, sí, a mí también me gusta un poco más más heavy la cosa y, y a mí todo fue metálicas que no le van a meter, por supuesto pero yo creo un Greta Van Fleet que estará más de moda un grupito de estos es un poco más guitarrero me gustaría que hubiera guitarritas un poco pero pero bueno, yo, yo creo que se van a ir por, por un, un mainstream de estos, ¿no? Un, un sí, hombre,
1: importante yo apuesto también, a mí me gustan los crooners por ejemplo y volver a ese estilo jazzístico, a lo mejor, como era un poco Gladys Knight, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor apostar por Michael Bublé o esta gente.
4: O voces como la de Melody Gardot que canta. Estaba pensando yo ahora, una chica que me gusta mucho y tiene una voz, además, muy versátil y que canta muy bien, que es Nati Peluso, por ejemplo. Ah, pues sí, también. Es capaz de hacer canciones muy estilo clásico.
1: sí. Sí, es muy melódica ella, sí. Sí,
2: está
1: y nombres en español, esto ya sería mucho, ¿no? Atreverse. Un nombre importante en español, lo veo difícil, ¿no? Porque si pensamos en los nombres más importantes en la música latina, yo qué sé, desde Alejandro Sanz, Café Quijano y estas cosas, ¿no? ¿Verdad? No. no, no. Ya, ya, pero bueno, ya... tenemos a Nati de Tío, que es argentina, pues pero... sí. Y a lo mejor puede sonar de fondo en alguna fiesta o algo así. Sí.
2: Yo creo que se lleva el perreo este que
4: hay ahora, ¿no? Bueno, bueno, eso ya no, mejor no.
2: no mejor no, 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 no
4: claro. Al ah, que has dicho de español, se me ha ocurrido, es de la sección anterior que me habló antes, Pero me imagino también, por ejemplo, un Antonio Banderas haciendo un, un villano. Sí. Bueno. Pues sí, como actor, sí, sí, claro. Estaría bien.
2: A mí de villano me encantaría Daniel De Luis, o, estos, o un actorazo de estos, ¿no? Michael Farbander, uno de estos que... ¿sí? Uh -huh. Que, están, que han subido mucho el nivel actoral últimamente, que van tirando ya a gente con, con Oscar y estas cosas.
1: Sí, se suele pensar en nombres muy importantes con un perfil europeo, pero, claro, esto en la etapa Craig. Entonces ahora nos vuelve a sí, la claro. interrogación, ¿qué van a hacer? ¿seguirán así? ¿o le darán otra vuelta? Pues no lo sabemos. Sí. Pero sí, como actores europeos, pues bueno, ahí están desde Banderas, en España, por ejemplo, y muchos otros nombres, por supuesto, españoles, que podríamos seguir añadiendo. O, o también ya buscar a autores europeos también, con ese perfil. Bueno, no sé. Sí. Bueno, eh, pues, hemos repasado el guión, las chicas, los villanos. Hemos repasado la acción también, la banda sonora, las canciones. Yo creo que un poco todos nuestra carta a los Reyes Magos de Bond 26. No sé si queréis añadir algo, algún otro deseo particular. Eh, la fecha de estreno, a lo mejor, si os apetece. Al eh, 23 ya creo que no da tiempo, ¿no? Pero bueno. El 24, later
2: La esperanza es lo último que se pierde. Bueno, ojalá. yo es que este año que es el 60 aniversario del bon cinematográfico. Sí. O sea, porque no es del bon ni otro bon, sino del cinematográfico. Una noticita, ¿no? Un algo... Nos conformamos un ya con
1: eso, ¿no? Con una noticia, aunque sea...
2: Hemos, tenemos el tractor, o, 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 aunque sea el guionista, ese, un algo, pues sería, sería una... Vamos, y, y si ya para el, para el 24 tenemos la película, Uy, vamos, yo lo firmo ahora mismo yo creo que
4: si, si tiran por un buen clásico como digo yo, no necesitarían tanta postproducción. la anuncian de aquí, en el sexto año nos se anuncian el actor y la película yo creo que para finales de 2023 podrían estrenarla, si quisieran
1: sí si quisieran, sí yo, lo que no sé
4: es si querrán porque está todo
1: tan parado y efectivamente claro. para de época a lo mejor era más fácil la postproducción pero sí. claro.
0: Vos, eh, vosotros
2: que estáis más metidos en el mundillo, no se oye
1: nada, ¿no? Nada, nada. No, de momento no hay ninguna noticia.
2: Nada, ni rumores, ni nada. Absolutamente
1: o sea... nada. Y ellos mismos dicen que se lo están tomando con calma, que llevará tiempo, todas esas cosas. Y yo no sé sí. si están dando tiempo a que se rejubile realmente Mike G. Wilson o que diga que da un paso a un lado. Porque, uh -huh. bueno, ya lo que hemos dicho más veces, tiene 80 años y eh. no dice ni que sí ni que no, ni adelante ni atrás y no tiene, ningún, cuenta... no tiene ningún hijo que le sustituya ¿no? sí, se supone que sí, que Greg Wilson sí, sí. es el que está metido en ah. las últimas películas pero tampoco se le ve con la personalidad como para dar el paso adelante y decir ¡pum! soy
4: productor, ¡hala! y me quedo con la serie
1: la pero él se fía mucho de él, bueno, tenemos a,
4: tenemos a Bárbara Broccoli, y, bueno, el otro podía entrar un poco así de aprender un poquito y ya para la siguiente ya meterse de productor sí, que siguieran ellos dos, Bárbara y Greg Wilson, a lo mejor como
1: productores sería el paso natural pero de momento no lo dan, ya digo, no sé a qué están esperando, porque bueno, tiene toda la pinta de que Michael yo creo que no va a estar en Bond 26, yo
4: yo creo que ya no le da tiempo, una cuestión física, vamos, que tiene 80, pero claro. Que... Esperemos que estén esperando al aniversario para anunciar allí algo. Y ojalá, mientras... ojalá, es el 5 de octubre, como sabemos, el James Bond Day, el
1: día de James ya, Bond quedame. Lo tenemos todos apuntados en nuestras agendas, 5 de octubre del 2022. El estreno de Doctor No fue en el 62, se cumplen 60 años y ojalá ese día pues tengamos noticias de, de bomb 26 y rápidamente haremos otro podcast en cuanto tengamos la mínima noticia, ¿no?
2: Sí, sí, sí estamos todos como locos. Eso está claro que claro, la pandemia eh, retrasó el estreno, pero claro, es que lleva acabada desde el 2019, ¿no?
1: Sí, sí, se había anunciado para el 19 el estreno, de hecho, y bueno, ya sabemos todo lo que pasó después.
2: Estamos en el 22, 3 años, más, uf, que van a ser 5 años, tranquilamente.
1: Es que si piensas en la penúltima, que es ese Espectre, es de 2015. Y en 7 años, una película. En 7 sí, años, sí. sin tiempo para morir. Entonces, claro, sí, esto se nos hace muy largo. Claro, no,
2: también, en 2025 ya... Claro, no, se nos
1: hace larguísimo. Bueno, sí, hombre, vos...
2: a mí... O sea, es complicado, a lo mejor, el tema, volver a los temas de... de o sea, volver a la periodicidad de, de Connery cada dos años, o Moore. A lo mejor sería más complicado y a lo mejor saturas, pero... Es que cinco años, siete años, seis años, cuatro años... Pff.
1: Sí, sí, se hace, se hace duro perfecto. y difícil
4: para nosotros, pero bueno. Y sobre todo si te quedas tal,
2: con la sensación rara de la última película, ¿sabes? Dices, bueno, Tal
4: vez la próxima lo que deberían hacer es eh, copiarse de otras sagas y, y, y rodar un par de días juntas. A la vez, sí, sí, sí. Y, sí. lo que pasa es que si con una ya es una locura de localizaciones,
1: de presupuesto y demás, si encima haces dos a la vez, <ríe> la cosa ya, no sé, si la aguantarán. Uh -huh. Varios equipos uh -huh. rodando a la vez en varias partes del mundo. Uf, sí. es una locura eso. Cuatro...
2: Tienen que tener cuatro, cuatro, ¿no? cuatro unidades casi, sí, cinco. Sí.
1: Y es que claro, cuando lo hacen estos que, bueno, pues el Señor de los Anillos o lo hace James Cameron con Avatar, es porque lo hace él, pero en la misma localización. Entonces él sí puede supervisar, bueno, de alguna manera, no sé muy bien cómo, pero supervisa varios rodajes a la vez. Pero esto hablamos del sí. mismo director que a lo mejor tiene que estar en Londres, pero también en Japón y también en España. Y claro, eso no, no es tan fácil. Sí. Entonces es, es muy complicado el rodaje de una película Bond. Pero, hombre, yo creo que en tres años sí que les da tiempo a hacerla, ¿eh? Eso sí que está claro. Sí, si quieren, sí. sí.
2: Y habla y hablando de director, ¿quién queréis?
1: Pues ahí sí que absoluta interrogación. No tengo ni la menor idea. Y la verdad, yo creo que Fukunaga no va a repetir.
0: Uh -huh.
1: y, y, bueno, ahora está teniendo problemas también. Hay alguna denuncia del MeToo y esas cosas. No está nada confirmado, pero bueno. Yo creo que él no va a repetir y, y con lo cual se abre otra vez la caja de qué quieren contar y cómo lo
4: quieren contar. A partir de ahí no tengo ni la menor idea. Claro, porque muchas veces eh, es que la saga bon, el director no es tan tan no tiene tanto peso como en otras películas. Muchos directores, por ejemplo, yo creo que Danny Boyle, pues por ejemplo, es eso. No, tal vez no le dejaron... Tomar tantas decisiones y por eso se fue. Sí, pero eso Entonces, te iba a decir,
1: no es o no era importante, porque en los últimos tiempos y desde San Méndez, por ejemplo, yo creo, ya se han no fichado sé. directores de mucho empaque y con personalidad. Entonces vino San sí. Mendes, luego vino Danny Boyle, reemplazado por Kari Fukunaga, que también es un nombre importante. Entonces, ¿el siguiente es un nombre importante o van a volver a uno
4: de segundo nivel? no sé, Tarantino. Bueno, eso es el primerísimo nivel y además <risa> ese nos vuelve locos a todos, vamos. Por eso, por eso. Oye, sería algo distinto. Sí. No, no, desde luego. Siempre
2: pues yo, hay en la cartera... Para, hay para una un, director, bueno, ¿eh? un director conocido, vamos. O sea,
1: no sé. Hombre, conocidos hay unos cuantos ingleses que están siempre en reserva, que son Edgar Wright, que son Roger Mitchell, que bueno han sonado en muchas ocasiones eh. y uh -huh. que, bueno, cada vez que pueden se postulan. También Berlaito, me parece que fue finalista. Y bueno, Bachowski. bueno, esa también sería otra revolución. Y nombres de primera <risa> línea, pues ya sé ya que si sí. Christopher Nolan, Denis Villeneuve, es que bueno, no sé yo si sí. es. Si Amalan. si Amalan, bueno, no sé. Si es el más apropiado para la acción, pero bueno, al final es un poco eso, depende de lo que quieran contar, apostarán por uno u otro, y el estilo de un director u otro.
2: Sí, porque el director de Casino Royal y de colera ya está mayor,
1: ¿no? Está mayor, sí, tiene ya muchos años, Martín Campbell, siempre se piensa en él claro. y además, precisamente para lanzar un nuevo Bond, que es lo que ha hecho muy bien tanto muy bien. en el 95 como en 2006, muchos apuestan por la vuelta a Martín Campbell, ojalá, porque la verdad es que a mí me encanta, pero efectivamente ya me parece que tiene 70 y muchos años no sé si aguantaría un
4: rodaje como el de una película Bond. Claro, a lo ejemplo, que... hay que me gusta a mí mucho y que podría ser una película muy clásica pero también lo veo muy difícil, que sería Kenneth Branagh. Ah,
1: pues sí, mira, y también es inglés, además, es de, de primer nivel, acaba de estar nominado al Oscar por Belfast, no estaría mal Kenneth Branagh, yo creo que sí se podría adaptar, y ha hecho películas, hombre, de acción, no voy a decir, pero sí que al rodar a Shakespeare, rodar a Enrique V, pues sí que había escenas muy espectaculares, yo creo que, que sería una buena apuesta esa, mira. Bueno,
4: hizo también la, la primera de Thor, ¿no? Sí, primera
1: de un Thor, sí. sí sería,
2: sería interesante, ¿no?, vender una cosa diferente. Es una, una buena
1: apuesta. Sí en cuanto lo sepamos, ya decimos haremos un especial de ese director y un podcast especial, no es que duda estaremos aquí como siempre hablando de ello y, y nada, terminamos ya este debate que ha sido muy completo como habéis escuchado con nuestros deseos, la pregunta final de, de nuestro podcast es siempre ¿qué es lo más bondiano que habéis hecho últimamente? aparte de grabar este podcast, Indica
4: pues la verdad es que últimamente no he hecho mucho de bondiano de hecho me bajé la, la última revista, todavía no, no la he empezado a leer y la verdad es que últimamente bueno, el otro día estuve viendo, perdona, es verdad, es cierto el otro día me estuve viendo el documental de Todo o Nada en no. Amazon y me gustó mucho buenísimo, gustó mucho.
1: sí, sí, es el que se hizo en 2012 por el
4: 50 aniversario y es completísima la historia de, de toda la serie Bond sí, tengo pendiente de acabar de ver la película de, de Casino royal del 57 ¿es? 54, Tal, sí 54, la tengo a media, a medio ver lo que pasa es que como es en versión original subtitulada pegada me da más pereza. Bueno, a lo mejor este fin dura de semana que tengo... Un poco, que solo tengo... una hora. Sí. ¿Un la... Tira, la de... Me falta muy poco para acabarla. A lo mejor este fin de semana que estoy más tranquilo en casa, a lo mejor sí, me, la, me la acabo. Pues, anímate porque es una rareza para completistas.
1: Y la tenemos subida en nuestro canal de YouTube con subtítulos en español, lo que hizo Archivo007. Eh, Oye, está también en, en plataformas y te recomiendo también que oigas el podcast que dedicamos a, a ese Casino Real del 54. También tenemos un podcast para él y seguro que, que te descubrimos algunas cosas en él.
3: Qué cosas pasan.
1: ¿Y tú, David, lo último bondiano que has hecho? Bueno, pues eh,
2: bondiano, buen bueno, Dica también estuvo. Estuvimos en las jornadas de Madrid.
1: Ah, muy bien. Sí, pues que, es verdad.
2: Eh, que, eh, no hace el, nada. Celebrando
1: muere otro día, ¿no? Pero otro sí. día?
2: Eh, casi nos da un parraque del calor que hacía ¿Un mojito? Luego, eh...
4: yo, yo en el bis me pedí Un, un, un sándwich cubano ah, muy bien. De homenaje ah, sí. ¿no? Nos faltó el mojito, sí
2: vale. el mojito, el mojito. Y el
1: palacio de hielo, seguro que os venía bien
2: Y el palacio de hielo, vamos era más deseado. Y, y eh, bueno, pues eso Las jornadas de Madrid Que para mí fue la introducción A, a conocer a unos, a unos cuantos Creo
3: que aquí va a encajar usted de perlas.
2: Y sigo con mi con mi periplo, con mis hijos viendo películas de Bond. El otro día vimos Moonraker.
1: ¿Y qué tal? tal funciona un en la infancia Moonraker, en la infancia actual?
2: A mí, Moonraker no me. Yo, Moonraker, no la tengo muy bien catalogada y me reafirmo. No, no sé, no me. No, no,
1: me importa más lo que pensaron tus hijos. A ver, la infancia actual.
0: No, 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 Los
2: lo <ríe> hijo ¿Qué pequeño está para mi hijo está entusiasmado ah,
1: bien, De eso vez se vez, trata, de está... es que Moonraker es para él.
2: Sí, ¿no? sí. Sí, sí, Moonraker sí, está entusiasmado. Está entusiasmado. Claro que Yo claro. estoy un poco, vamos, así, porque porque eso, Roger Moore, sobre todo.
4: Es que era panillos sí. a que ve,
2: tía que sé tal, entonces estoy un poco así con esto, pero, pero mi hijo está entusiasmado, sí, sí. Con de hecho,
4: en el documental este, creo que era Timothy Dalton el que salió diciendo que, pues a lo mejor es que estas películas no son panillas. Sí, claro, a eso fue el que le dio sí, giro, sí. ¿no? El que cuando leyó a Flamín claro. dijo, pero Gaby se estaba haciendo
1: <ríe> sí, esto Yo, es yo estoy cosa. ahí
2: con mi mujer con el, con el tema de, ¿tú te que es para el...? Bueno, vamos a verlas y, y estamos como un raper, y entonces ahí seguimos y, y las jornadas bondianas Muy bien Y bueno, y me llegó hace poco, como me llegó hace poco el carnet y tal, me llegó la revista La revista y también he estado ojeándola. Y mucho podcast, mucho podcast. Uh -huh. Yo soy un podcast y estoy por el 117, yo no sé, hablando. Y eh, escuchando mucho podcast porque me, me gusta escucharlo y mientras hago cositas y tal, me, me gusta escucharlo y escucharos. Sí, yo también estoy,
4: estoy escuchando el podcast de este, ¿cómo se llama? El del chico este de Sudamericano que has, se acabó en podcast. Ah, de el informe Bond. de James Bond, de Wayne, es, eh,
0: sí, Ese es, también. Es es escucha, San Santana. Eh. sí estoy
1: pasos. suscrito y ya he escuchado todos los podcasts, sí, sí, son más breves y son de información, está muy bien lo recomendamos también, el informe de James Bond a nuestro amigo César mm. y, y bueno, pues un poco eso, te agradecemos que hables de la revista, también te invitamos a participar David, ya sabes que puedes mandar tus artículos sí. a la revista Archivo 067 y bueno, si has disfrutado no, en las jornadas bondianas, pues por supuesto, volver a recordar la fecha de este año... La convención. La convención de archivo, el 2, 3 y 4 ah, de septiembre. Deseando ya apuntar.
4: De hecho, yo ya reservo el hotel.
1: Ah, pues mira, este, precisamente este mes de julio hemos sacado ya la venta a las entradas. Si lo estáis oyendo en junio, ¿no? Pero en julio sacamos a la venta ya de entradas, vamos, bueno, la venta reserva de entrada de camiseta. Ya sabéis, la camiseta Nosotros oficial. Y, y bueno, y también la reserva de hotel para ir haciendo nuestras cuentas y nuestros cálculos. De momento, ir reservando la fecha, dos, tres y ya cuatro de septiembre. Ya sabéis que yo a mí me
2: gusta
4: reservar. Con tiempo, la sí. Habitación. No, me gusta además coger la habitación superior y eso. Y sí. prefiero cogérmela por mi cuenta, sí. A lo lleno, Ya que una vez al año hay que ir a, más, a lo grande. Es una vez al año.
3: Hola, somos maestros en el Zabático. Y nos ganamos la lotería.
4: Ah, sí que y claro. solo solo en la habitación porque si no te toca alguien que ronca mucho y no piensas y, en nadie ¿no? No piensas y no, en duermes, nadie. no duermes ese fin de
2: semana
1: nada, nada, lo que pasa en la convención se queda en la convención no, no vamos a decir nombres no, ay, no. Ay. bueno pues nada, muchas gracias a los dos por participar ha sido un placer como siempre despedimos ya a Endica nos seguimos leyendo en el foro que últimamente entras con mucha frecuencia ¿no indica
4: bueno en el, sobre todo en el hilo de, de Sin Tipo para Morir, que creo que es un, el hilo más longevo ¿no? de una película, me está durando mucho ese hilo. Y, ¿Y en el podcast también entras, ¿sí? ¿no? Sí, en el de participar también, sí. sí, sí pues y el del podcast de. Sí. Pero me, me, yo alucino con eso que todavía sigamos hablando de de nota intuida sí,
1: claro, sí. meses. solo ha pasado ahí. ocho meses no ha pasado ni un año por supuesto es la que seguimos viendo una y otra vez
2: no una cosa.
1: y además fíjate toda la estela que ha dejado como para no seguir hablando con todo lo que tengo que hablar y todo lo que nos queda sí sí seguiremos seguiremos
4: tengo que volver a verla aquí que está en Amazon pues, a ver sí, qué tal.
1: pues si la vuelves a ver ya sabes vuelves a dejar tus impresiones y a ver si,
4: si ves cosas nuevas exactamente pues nada pues encantado de, de haber participado y tengáis una...
1: un buen verano. Muy bien, muchas gracias, Indica, igualmente, y, y a seguir viviendo a Bond, que es lo bueno.
4: Hasta luego. Venga, hasta luego. Bond,
0: Bond,
3: Bond, Bond, James Bond. No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones y nuestra revista
0: Solo para tus ojos.
1: Y aquí termina el podcast 169 de Archivo 007. Muchas gracias David por acompañarnos. <risa> Espero que hayas disfrutado y que repitas pronto. Sí, sí,
2: sí. Muchas de nada. Eh, yo encantado de, de participar en el podcast y, y siempre que necesitéis aquí estaré para, para lo que para los temas que, que yo controlo más hay otros temas que controlo un poco menos pero bueno que encantado de, de, de participar pues tu, y tu primera que,
1: experiencia que... como copresentador y, y ya ves que en realidad no hace falta conocimientos porque simplemente dar opiniones con lo cual sí. es muy cómodo yo espero que así lo haya sido y si ya repetiste pues nada te tocaba volver a repetir a lo mejor con sí. Pablo como presentador o conmigo ya sabes tienes la puerta bien abierta siempre que eh, quieras aquí, aquí eh,
2: eh, eh, bueno, voy a decir una cosa que yo a Pablo le tengo ganas porque el otro día estuve escuchando el podcast que hicisteis hace ya bastantes años de la espía que me amó
0: uh
2: -huh. y a mí es una película que me encanta además la canción es mi favorita me, me me gusta mucho también la chica bon y él dijo que la última o sea que la única cosa mala de la película era la chica bon <risa> Me llevó al alma, me llegó al alma. Dije, Cachilamar, a mí Bárbara Batz, que es una de mis chicas con favoritas, sí, sí. digo, digo eh, me, 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 me dolió, me dolió. Pero, Pero nada, bueno,
1: nada. Ahí está. broma, el, broma. El guante está echado, ¿Eh? Pablo, ahí tienes el reto. Sí. Eh, precisamente Entendido. este año, por ejemplo, se cumplen, creo que son 45 años del estreno de La espía que me amó, lo hemos visto en las efemérides. Así sí. que si se anima a Pablo a hacer un debate Ania Masoa, por ejemplo,
0: pues puedes entrar <ríe> bueno, a defenderla.
2: Sí, sí, a mí ya digo que esa película... Tiene sus cosillas, pero yo creo que de Roger Moore es mi favorita porque es que a mí la canción es de mis favoritas, no la que más. Uh -huh. y, y la chica Bon bueno, es de mis favoritas también. Y por eso cuando fueron las jornadas bondianas en Madrid, digo, si sí, pone la espía que llamó. Sí. Y, y, y oye, la vemos en pantalla grande, y, pero bueno, que para, para, otra, vez, para Esa, otra vez.
1: Lo que pasa sí. es que la pusimos en el 40 aniversario de la espía, en el año 2017, bueno. que se cumplían 40 años, para sí redondar. Sí, sí. Pero bueno, ahí está la apuesta para Pablo. Y, y desde luego, seguro que está encantado de hablar de Ania Masaboa, de Chicas Bond de los 70, por ejemplo. O de sí. una comparación, a lo mejor, de las chicas agentes secreto, como han sido Triple X con Wei Lin, con Camille, por ejemplo. Yo qué sé. Pero bueno. Sí. Sí. Y, y nada, a ver si la defiendes. <ríe> sí, sí, sí,
2: sí, lleva a muerte.
1: Pues muchas gracias, David. Nos seguimos leyendo entonces en archivo 007. Hasta luego.
2: Hasta luego, gracias nobody does it
0: better makes me feel sad for the rest nobody does it